0: Heute bei Vollverpackt, Mark warnt vor netten Menschen die winken, der junge Falco hat eine existenzielle Krise und Alex wünscht sich ein lineareres Zelda-Spiel. Herzlich Willkommen zu Vollverpackt mit dem Alex Moin, dem Mark Moin Moin und mir dem Falco und heute, wie es ja alle an der an dem Namen der Episode schon gelesen haben, wollen wir über Zelda sprechen. Ähm, ein bisschen im Speziellen vor allem über Breath of the Wild, aber wir wollen schnelle, eine schnelle Tour durch die Serie machen. Warum Breath of the Wild? Da kommen wir jetzt eigentlich direkt zu, wenn wir über unsere Erfahrung mit der Serie sprechen. Marc, möchtest du da den Anfang machen? Weil das ist, glaube ich, die, kürzeste, äh, die ja. kürzeste Erfahrung.
1: Also meine meine Erfahrung von Zelda ist viele hunderte Stunden in Breath of the Wild, viele 100. coole Stunden in Link's Awakening und eine halbe Stunde in Wind Waker.
0: <lacht> <lacht> ja, kompakt, kompakt. Ja. Ähm, Im Anbetracht der Tatsache, dass es mindestens 20, je nachdem welchen Re welches Remake und Re-Release man auslegt, über 30 Zelda-Spiele gibt. Mhm. Was? Ähm, ist Das eigentlich ich schon? nicht mehr gewusst.
2: Ja, Alex, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, bei mir ist es Tatsächlich, ich glaube, es ist sogar noch weniger. Also ich habe ähm, <lacht> das Link's Awakening damals auf dem Game Boy sehr lange und sehr gerne gespielt. Ich habe es allerdings nicht durchgespielt. Das war mir einfach viel zu schwer. Äh, dann habe ich auf dem Super Nintendo Mini habe ich ähm, A Link to the Past gespielt, aber mhm. nur nur ganz kurz. Also ich würde sagen Größenordnung zwei Stunden oder so. Fand das auch toll und würde das auch gerne weiterspielen. Aber ach, die Zeit, die Zeit. Und ja, ähm, wir haben uns ja eine Switch angeschafft und da habe ich jetzt Breath of the Wild auch schon ein bisschen gespielt, auch sehr, sehr gerne gespielt. Also kommen wir ja nachher noch zu, aber ich glaube insgesamt auch ah, vielleicht Größenordnung 10 Stunden. Also so richtig der Zelda-Profi bin ich jetzt nicht.
0: Das grenzt für mich natürlich an Blasphemie. Äh, mhm. Denn ich bin ein großer Zelda-Fan, habe damals mit Link's Awakening, glaube ich, angefangen auf dem Game Boy. Das ist nach wie vor auch mein Lieblings-Zelda-Spiel. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Switch-Version ähm, mir besser gefällt oder die DX-Version für den Game Boy Color. Ähm, weil, ich weiß nicht, aber äh, ich finde die Switch-Version auch ganz gut. Ähm, aber da können wir gleich noch separat drüber sprechen, wenn wir das alle gespielt haben. Aber ich habe fast alle Zelda-Spiele gespielt, die es gibt. Nicht alle durch. Ähm, aber ich habe die NES Teile nachgeholt, ähm, alle DS äh, Spiele, das 3DS Teil, das finde ich ein bisschen unterschätzt, das Link Between Worlds, das finde ich sehr gut, äh, Minish Cap auf dem Game Boy Color, ähm, diese bescheuerte Oracle of Seasons und Ages Sache, als Pokémon gerade trendy gemacht hat, dass man von jedem Spiel zwei Versionen braucht, da ist Zelda natürlich mitgegangen, und ich habe sogar im Emulator mal äh, die BS Zeldas nachgeholt, ähm, die über die ich, ich habe immer ja eine fast vergessen Folge gemacht über das Satellaview, was nur in Japan erschienen ist, wo man quasi live per Satellit die Spiele mitgespielt hat und dann quasi Audio übertragen wurde und so weiter, ähm, über, über eine Satellitverbindung und die dann zeitlich begrenzt waren. Die gibt es mittlerweile als ROMs, ähm, die auch den Zeitabfluss simulieren, die habe ich mal nachgeholt. Ähm, die Four-Swords-Spiele, die ja so ein bisschen diese komischen Multiplayer-Outlier sind. Ich glaube, das Einzige, was ich tatsächlich nicht gespielt habe, ähm, von diesem Dynasty Warrior und so solchen Spin-Offs mal abgesehen, ist das Triforce Heroes, was 2015 rauskam. Ähm, ich habe sie nicht alle durchgespielt, also Skyward Sword ist ja so ein, ähm, ist ja eins der, 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 der schwarzen Schafe in der Reihe, zu Recht auch. Aber Ocarina of Time mehrfach durchgespielt, sowohl auf dem N64 als auch im 3DS Re-Release. Ich bin nicht so ein großer Fan von, ähm, wie heißt it, dass das alle so lieben, dass Majora's Mask, ja, das finde ich total overrated, das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, Link to the Past bin ich ein Riesenfan. Ich habe Link to the Past teilweise Spiele im Emulator mit einem Randomizer, wo alle Items zufällig verteilt werden und dann <lacht> on the fly quasi ähm, das Spiel neu routen musst und ungefähr wissen musst, wo du wann womit hinkommst, um die ganzen Items zu finden. Gibt übrigens eine ganz lustige Version, ähm, Randnotiz, aber total abgefahren, ein, habe ich das schon mal erwähnt, ein Randomizer? der Link to the Past und Super Metroid verbindet. Das heißt, du gehst in eine Höhle in Link to the Past rein und kommst dann aus einer Röhre in Super Metroid wieder raus. Und die Items sind zufällig gemischt in beiden Spielen. Das heißt, du musst dich richtig gut in beiden Spielen auskennen. Krass. Um voranzukommen. Und ähm, natürlich habe ich auch Breath of the Wild gespielt, äh, gleich doppelt, denn ich war am Anfang ja ein Switch-Skeptiker. Oh, okay. Und hab dann das Spiel für die Wii U geholt. Das ist natürlich äh, eine schwer, schwer verteidigbare Position zu sagen, ich habe eine Wii U, ich fand, ich fand die Switch aber komisch. Äh, sagen wir jetzt mal zurückblickend auf die Geschichte, ähm, ist die eine Konsole ja doch ein bisschen erfolgreicher geworden als die andere. Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es mir dann aber für die, für die Switch auch nachgeholt und ähm, da dann auch das erste Mal durchgespielt und mittlerweile habe ich es, glaube ich, zwei, vielleicht dreimal durchgespielt.
2: Ähm, diese ganzen Spiele, also ich meine, Breath of the Wild ist natürlich ein, noch ein ganz anderes Kaliber, aber diese ganzen Spiele, ähm, was für eine Größenordnung ist das? Also, wie viele Stunden braucht man so pro Teil?
0: Oh, das kommt total auf die Spiele an. Ich würde, also, ähm, die ganz Alten kannst du halt in ein paar Stunden durchspielen. Ähm, ab, ab N64 wird es dann schon so 5 plus Stunden und dann später so 10 plus Stunden bestimmt. Okay. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, was du so machst. Die Alten sind ja ein bisschen linearer. Ähm, Breath of the Wild kannst du ja auch quasi in weiß ich nicht, was da der Rekord ist, eine Stunde oder so durchspielen. Ähm, aber die ja, die sind länger geworden mit der Zeit natürlich, weil hm. die Serie ist ja mittlerweile ähm, 35 Jahre alt.
2: Wahnsinn. Ähm,
0: 1986, das erste Zelda rausgekommen, da war ich eins.
2: Da <lacht> ja, wurde Und. ich gerade geboren.
0: <lacht> aber äh, still going strong, wie man so sagt. Ähm, mit Breath of the Wild 2017 als stärkst bisher stärkst verkauftester Teil der Serie. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wie man die Re-Releases und so zusammenrechnet, aber ähm, ganz interessant, auch wie die Serie durch verschiedene Neuerfindungen gegangen ist, weil ein paar Spiele haben ja zum Beispiel den 2D-3D-Sprung überhaupt nicht erlebt. Mhm. Ähm, viele sagen aber mit Ocarina of Time ging Zelda erst los, hatte dieses Targeting-System, ähm, so, das quasi das Dark Souls-System damals schon so ähnlich. Um 3D-Kämpfe tatsächlich spaßig zu machen, äh, verschiedenste Grafikstile von realistischeren Sachen, Twilight Princess-ish, ähm, Anime-Cartoon-Look bei Wind Waker, da war alles mal dabei, ne? Ja,
1: vor allem, also ich, also es, es gab viele Änderungen, was so angeht, von 2D auf 3D, zum Beispiel auf, was du gerade gesagt hast, ähm, Ocarina of Time in 3D und sowas, aber ich fand irgendwie den krassesten Sprung, wo ich, da, wo ich dachte so, okay, das war mutig, Nintendo aber halt wirklich von Zelda auf Zelda 2. Dass das halt das Genre komplett geändert hat und die Ansicht, äh, das fand ja, ich schon einen heftigen
0: Schritt. Das, das war echt äh, lustig, ja, von, von einem Top-Down-Spiel zu einem Sidescroller. Ähm, die, die Geschichte von Zelda finde ich ja insgesamt interessant. Ähm, Shigeru Miyamoto hat ja da, macht ja gerne Spiele, die so auf seinen persönlichen Erfahrungen berufen, äh, beruhen. Ne? Als er irgendwie viel im Garten gearbeitet hat, hat er Pikmin gemacht und so. Und Zelda ähm, hat er wohl, weil er ein bisschen außerhalb der Stadt äh, gewohnt hat und in Japan da gerne mal in die Berge gewandert ist und hat dann mal einen See in den Bergen gesehen. Und das fand er so faszinierend, dieses Erkunden und dieses Entdecken, dass er unbedingt ein Spiel da, äh, darum gemacht äh, hat. Und äh, dafür hat ja Nintendo damals die Cartridges mit Batterie drin erfunden. In Japan kam das ja für dieses Disketten-Add-on, das heißt, da kann man auf der Diskette speichern. Aber um das Spiel dann im Westen spielbar zu machen, war es die erste, erste, das erste Modul mit einer kleinen Batterie drin, um den Speicherstand zu speichern, weil es vorher nicht möglich war, weil Spiele normalerweise dann aber auch nicht so lange waren, dass man das gebraucht hätte. Ja, für oder
1: von dir verlangt haben, dass sie immer wieder neu anfangen, wie Mario. Ja, oder?
0: genau.
2: Ja, genau. So. Für das NES damals dann, oder? Genau.
0: Ja, äh, die ersten beiden Teile waren fürs NES. Das zweite Spiel, <lacht>, äh, wie Marc gerade schon sagte, ist in den Side Scroller gewechselt und kam nicht so super an. Ist auch ein sehr schweres Spiel. Ähm, ich finde es ein bisschen underrated vielleicht. Leute hassen das immer so. Ich finde das eigentlich ganz okay, wenn man das akzeptiert für das, was es ist. Äh, Link to the Past war dann für mich so eine richtige Offenbarung. Das fand ich richtig geil. Mhm. Ähm, damals das wieder in der Top-Down-Perspektive. Ähm, und Link's Awakening war dann so der der kleine Bruder davon für den Gameboy. Um, und das ist das Einzige, was wir alle, das ist das Erste, was wir alle gespielt haben, ne? Ja.
2: Ja. So ich Fall. jetzt
0: aber
1: auch erst durch die Switch-Version, also ja. nicht die Originalversion.
2: Also wir haben es uns damals für den Gameboy geholt und waren natürlich auch total begeistert. Auch auf dem Gameboy konnte er da den, den Spielstand speichern. Ich glaube, das war auch eins der ersten Spiele, in denen er dann den Spielstand gespeichert hat. Und, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, wann ist es rausgekommen? Um, ein Jahr nach Link to the... Ne, zwei Jahre nach Link to the Past, 93. 93, also zwölf Jahre alt, vielleicht elf Jahre alt gewesen. Ähm, ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Es war mir, war mir dann tatsächlich auch zu schwer. Und äh, ich, ich weiß gar nicht genau, ich kann euch jetzt auch gar nicht mehr sagen, wie diese ganzen Dungeons heißen und in welcher Reihenfolge man die dann abgehen musste. Aber ähm, ich... Bin, an irgendeinem Punkt bin ich nicht mehr weitergekommen und dann habe ich auch aufgehört zu spielen. Mm.
0: Ja, das waren noch Zeiten, also ähm, gerade äh, Link's Awakening hat ja ähm, was, was später einem ähm, beziehungsweise das äh, hat, glaube ich, so mit Link to the Past angefangen: dieses Tausch, äh, diese Tauschreihe, die es ja bis heute in Zelda-Teilen teilweise gibt, die ich richtig kacke finde, <lacht> dass man immer ein äh, Item gegen ein anderes tauschen soll und wenn man da nicht mehr wusste, wie es weitergeht da konnte man sich schon gut festfahren. Und wenn man dann keine Lösung parat hatte, ähm, ja, da war man einfach stuck damals. ne
2: Tauschreihe, also das bedeutet, du hast irgendwie diese schnellen Schuhe oder irgendwie den, den starken Handschuh, um Sachen hochzuheben, aber du kannst nee. immer nur eins
0: haben? Nee, nee, nee. Ähm, also das, das sind ja nochmal die Power-Ups und das äh, oder die die, die, die Items. Die, und die sind ja meistens dann auch ähm, Dungeons-spezifisch. Ne? Du kriegst den Hookshot oder was da, diesen Greifhaken mhm. in einem Dungeon, musst du dann das damit lösen. Ähm, aber es gibt diese ähm, also in äh, Link's Awakening ist es, du kriegst ähm, eine Dose Hundefutter, die gibst du so einem komischen Krokodil, der gibt dir dafür eine Banane, die Banane gibst du einem Affen, äh, der baut dir dafür eine Brücke, auf der Brücke bleibt dann Stock zurück, den Stock gibst du einem Typen, der damit mit einem Bienenstock äh, umhaut und so weiter. So ein bisschen wie dann später bei, äh, habt ihr ja nicht gespielt, Ocarina of Time gibt es diese Maskentauscherei, hm. ähm, wo man sich durchtauscht. Ähm, und das, das gibt es in sehr vielen Zelda-Spielen, dieses ähm diese Tauschreihe an, an Items, die sonst keinen großen Effekt haben. Aber in Link's Awakening ist sie irgendwann äh, dringend notwendig, um weiterzukommen, weil man, ja. irgendwann, weil man ja. an bestimmten Stellen nicht vorankommt. Zum Beispiel, wenn du die Bananen für die Affen nicht hast und die die, die Brücke nicht bauen, dann kommst du nicht zum Schloss. Zum ja, und deswegen
1: finde ich, die, ähm, find ich die, die Questreihe in Anführungszeichen kacke. Weil das, anfangs kannst du das halt nutzen, so als kein Problem. Musst, du, du, du musst nicht tauschen, aber du kannst. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, wo du tauschen musst. Ja. Aber, und, aber das hat halt nicht von vornherein suggeriert, dass du das musst. Ja, vor allem Und dann hängst du halt wirklich. Ja, und dann. Wenn, du, du, halt Schritte, ja, und wenn dann, du
0: noch zwei Schritte weg bist, ne? Und dann, also wenn du schon eine Banane hast, dann okay, ich weiß, dass ich eine Banane machen geben kann. Aber wenn du noch eine Dose Hundefutter hast. Na. Ja, eben,
1: genau. So. Und dann, dann stehst du da und fragst dich, was soll das? So, entweder machen sie es von vornherein so. Und suggerieren die schon in der ersten Quest, dass diese Tauschquests wichtig sind mm. oder sie lassen es, aber dich im Dunkeln stehen lassen und auch für die Zeit finde ich das echt kacke, dass die nicht einmal irgendwie so anfangen so zu sagen, ja hier gibt's Tausch-Items
2: so, ja. sondern ja, du und musst und halt von alleine drauf kommen. Und das heutzutage... hat mich selbst
1: neun, ne, 2019 noch genervt so.
2: <lacht> Aber heutzutage könntest du ja im Internet nachgucken, wie geht's weiter. Ich hänge hier, ich weiß nicht, was ich machen ja, ja, soll. Naja, musste ich
1: auch. Ich, ich ja. musste auch. Ich habe wirklich zweieinhalb <lacht> Stunden mit meiner Freundin hier am Sofa gesessen und wir haben halt gerätselt, wie es weitergeht und bis wir mal gegoogelt haben und dann hieß, ja du musst die, äh, du musst da die Dose abholen und dann musst du die Dose dem geben und dann kommst du dahin und dann kommst du dahin und dann musst du das machen und dann, ja. ah okay. Und der musstest alles Schritte noch nochmal neu machen. Das ist halt Kacke. Das ich ist das Zeitverschwendung mal.
0: so. Pass auf, ich, ich glaube, ich krieg's zusammen bis zu dem Punkt. Du gehst in die rechte Unterecke der, des Dorfes, in dem du anfängst, zu diesem Greifarmspiel und holst dir da die Yoshi-Puppe. Die Yoshi-Puppe gibst du der Mutter mit dem jungen Baby, die gibt dir dafür eine äh, Haarschleife. Die Haarschleife gibst du der Frau mit den mit den chom hunden ähm, oder dem Chomchomp selber der dann die, die Schleife im Hardrick, der gibt dir dafür das Hundefutter. Das Hundefutter bringst du zum Strand, zu dem Krokodil. Der gibt dir dafür die Banane mit dem Bananen kannst du dann darüber.
1: Ja, genau so.
0: Äh, total nachvollziehbar. Äh, aber, aber was passiert ich, ich, dann mit dem Stock? <lacht> ich glaube, das ähm, war damals noch nicht so ein großes Problem, wie es heute ist, weil man so wenige Spiele gespielt hat, so viel mehr Zeit in den Spielen verbracht hat und ich glaube, auch einfach mehr Geduld hatte damals. Ich, ich habe das Gefühl, 1993 hatten wir alle ein bisschen mehr Zeit. Ähm, ja, und man hat mit jedem gesprochen, im Dorf und alle Häuser ausprobiert und dann ergab sich das so. Das habe ich nicht so schlimm in Erinnerung, wie es sich heute anfühlt, ähm, dieses ganze Ausprobiererei. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, bei mir war das auch eher so, ähm, das kann ich jetzt nicht über Links of Awakening sagen, aber grundsätzlich spiele, man hatte nicht so viele, deswegen musstest du das halt durchziehen, ob du willst oder nicht. Das ja, war ja, genau. bei mir der Grund, warum ich ja. mich damit auseinandergesetzt habe. So.
2: Aber ich glaube, meine Frustrationstoleranz oder meine Ausprobierfreude war auch nicht wesentlich stärker ausgeprägt als jetzt. Also wenn mich mir sowas begegnet ist, da habe ich halt irgendwann aufgehört zu spielen. Da, da, Also es gibt immer mal wieder Situationen, da kommt man einfach nicht drauf. Also ich wäre beispielsweise ums Verrecken nicht darauf gekommen, dass man diesem Krokodil das Hundefutter geben muss. Was hat ein Krokodil von Hundefutter?
0: Ja, der sagt aber vorher schon irgendwas so in die Richtung. Wenn okay, du mit allen gut. gesprochen hast und es einigermaßen zeitlich nahe ist, dann erinnert man sich da schon. Ja, ah, okay, gut. Der hat irgendwie was für Dosenfutter übrig.
1: Naja, ähm, Ja, aber das Große an dem Teil ist ja nicht nur der Spielspaß gewesen und äh, bei dem Switch-Teil jetzt die echt super Grafik. Da muss ich sagen, der Grafikstil von Link's Awakening für die Switch ist supergeil. super geil. Ja. Das sieht aus wie Knetlandschaft, ohne ja. Scheiß.
0: Guckt es Total euch an. Total toller Stil. Ja. Das
1: sieht super cool aus. Also wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, das zu spielen. Ich habe aber aufgehört, und zwar, weil Link wird ja im Intro an den Strand der Welt in Anführungszeichen gespült mhm. und äh, erfährt dann irgendwann. Dass da so ein. Richtung ja, Spoiler jetzt. Ja, genau, einen, jetzt wird richtig ähm, gespoilert. Für einen <lacht> über
0: ja, 20 Jahre alt. Ja, aber 30 Mal 30 Mal Spiel. Remastered
1: ist neu, jüngere ja, ja, ja. Menschen und so. Ja, auf jeden Fall ähm, muss man dann den Windfisch. Mhm. Windfisch? Ja, und dann, ja. Äh, auf jeden Fall versucht man dann den Windfisch zu äh, erwachen, äh, zu wecken, weil man angeblich deswegen, äh, beziehungsweise weil er damit angeblich nach Hause kommt. Ähm, genau. es revealed sich aber bei ungefähr ne, 70% des Spiels oder sowas, mhm, ja, revealed ungefähr. sich das Ende schon. Und zwar, glaube ich, ich kenne das, kenn das nicht, aber der Punkt, an dem ich aufgehört habe zu spielen, war ein Hinweis an der Wand. Das war so ein großes Bild und da stand drunter, irgendwie, ähm, der Windfisch schläft und wenn er erwacht, werden alle verschwinden oder sowas. Und dann wusste ich schon, alles klar, das Spiel endet, wenn man den Windfisch, äh, weckt weil der weil man in seinem Traum ist und da hatte ich keinen Bock mehr weil das einfach <lacht> ein Spoiler war
0: so, so so ähnlich ist es tatsächlich also ähm, um es jetzt mal zu Ende zu spoilern. ja bitte ähm, die die Welt von Links Awakening ist ein Traum des Windfisches alle Personen äh, in, in der Welt sind in, innerhalb des Traumes der einzige Fremdkörper ist Link Link ist ähm, das das deutet ja das Intro an ähm, dass er Schiff brüchig, brüchig ist ne also er ist auf einem Schiff, das wird von einem Blitz getroffen, glaube ich, geht unter und dann wird er in dieser Traumwelt angespült. Das findet man dann später heraus, dass es eine Traumwelt ist. Und dann ist es trotzdem noch weiter das Ziel, den Windfisch aufzuwecken. Und sobald das passiert, hört diese Welt auf zu existieren. Und das ist auch total dramatisch. Siehst du dann ne, so. Ah, hier sind die spielenden Kinder in dem Dorf, alles wird weiß. Marin, das Mädchen, da komme ich gleich noch im Detail drauf, sitzt auf ihrem Holzdings am Strand und guckt sich den Sonnenuntergang aus und alles fadet aus und verschwindet. Und nach und nach die ganzen Bereiche, die du kennengelernt hast, die ganzen Charaktere, lösen sich auf. Und es endet hm, Da bohrt eine bei mir im Hintergrund. <lacht> <lacht> und es endet damit, dass ähm, link im Wasser aufwacht und sich an so eine, an, an eine Planke klammert, ähm, quasi schissbrüchig ist und dann aber überlebt, ne und dann äh, springt der Windfisch einmal wie so ein Wal über ihn drüber, um zu signalisieren. Also es wird so angedeutet, war es nur ein Traum? Existierte das alles? Hat er sich das nur eingebildet im Koma? Und dann wird aber noch mal angedeutet, ja, es gibt tatsächlich diesen Windfisch und du warst in diesem Traum gefangen. Und das hat mich, ich habe das ja gespielt, als ich acht war oder neun ähm, hab mir echt das Gehirn weggeblasen. <lacht> ja, genau. War, das war, äh, dieser Existenzialismus, der da schwang. Ja,
1: ähm, genau das ist das so. Ich wollte diesen Moment auch, weil du mir von diesem Moment erzählt hast, weil du sagtest ja, ich bin so gespannt, was du davon hältst. Das Ende ist der Hammer, weil man das so noch nicht kannte und so. Und dann spielst du darauf hin und dann spoilt das Spiel selbst das Ende. Und dann <lacht> ja. dachte ich mir, okay, ich weiß jetzt, was ungefähr passiert. Leck mich, ich spiele nicht weiter. <lacht> so. Obwohl das, das Spiel an sich Herzen halt aus. cool war. aber es, es, gibt das, diese ne? Stelle,
0: es gibt diese Stelle, wo du mit Marin, ähm, dem, dem Mädchen, die so deinen dein Haupt-, nein, nicht dein Sidekick, aber die hilft dir total oft. ne Die hat äh, ganz viele Charaktere in der, in der Stadt, lieben sie total. Äh, sie ist super friendly. Und dann es diese Stelle, wo du mit ihr auf der, ähm, auf so einer, auf, auf ihrem Holzbalken da sitzt am Strand, ähm, und dann gibt's es dafür extra so eine, so eine Animation mit vielen Details, wie Link und sie dann nebeneinander sitzen und reden und äh, ich weiß gar nicht mehr, was genau sie sagt, aber es geht auch so in diese äh, Existenzialismus-Richtung. Und, ähm, ja, damals hatten die Spieler nicht so viel Story. Das heißt, das ist ein Charakter, den ich schon intensiver wahrgenommen habe als den normalen Videospielcharakter, so, ne? Und dann, die alle so verschwinden zu sehen, war echt herzzerreißend. Da war ich echt traurig. Ich glaube, ich habe sogar geweint.
1: Das äh, das glaube ich dir, aber das hört man ja öfters. Dass Leute gerade bei Link's Awakening die ein oder andere Träne verdrückt haben. Das ja. ist ja gar nicht so unüblich. Also, kann ich auch verstehen. Also, das Ende finde ich, finde das Ende auch traurig. So. Aber ich kann es halt nicht erleben, weil Nintendo selbst mich gespoilt hat. Die Penner. Das nehme ich den echt krumm, ohne Scheiß. Seitdem habe ich das Spiel auch nicht ein, äh, eine Sekunde weitergespielt.
0: Ja, wie gesagt, also so ganz hundertprozentig sicher, was passiert und was ein Traum ist und was nicht, ist man ja nicht, ne? Ähm, das heißt, es baut noch ein bisschen drauf auf, aber ja, es wird schon vorher, ich, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich das vorher so, so wahrgenommen habe oder so sicher war, wo es hingeht. Vielleicht ist es aber auch, heute ist man an diese Tropes, wie man es auf Englisch nennt, gewöhnt daran gewöhnt, ne, du, du ist relativ... Ja, es war leich, alles nur ein Traum, sowas, ja. Äh, vorherzusehen, weil das ist ein Konzept, das relativ häufig gab. Damals ja. hatte ich so eine Story bisher noch nicht gesehen, das war garantiert ist Link's Awakening nicht die erste solcher Story, aber für mich war es die erste von so einer Story, die ich gesehen habe. Das heißt, für mich war dann immer noch viel mehr Mysterium drumherum und ich war viel unsicherer, was da jetzt noch äh, kommt. Mhm. Naja, und deswegen ist Links Awakening für mich bisher ähm, mein Lieblings Zelda. Die Musik ist fantastisch, das war ewig lang mein Klingelton. Ähm, mein, meine Lieblingsversion des äh, Zelda Hauptthemas, ähm, dass das der eigene Track für den Windfisch ist, ist super cool. Grandiose Spiel und es ist auch schwierigkeitsmäßig ähm, so, also es ist nicht so nicht ganz so fordernd, was die was die was die Steuerung angeht, wie jetzt moderne 3 d zeldas oder sowas. Das ist also auch gut für jüngere Spieler machbar jetzt gerade, wenn man googeln kann. Also Alex ist da vielleicht ein bisschen ein Sonderfall. Meine Freundin struggelte aber auch ein bisschen mit Link's Awakening auf der Switch. Also sie ist auch, hat da ihre Problemchen. Aber es geht ja einigermaßen. Es wird auch eher leichter dann, wenn man erstmal ein paar Herzen hat. Und ähm, ab der DX-Version, äh, was in der, bei der Switch ja auch so ist, gibt es auch das, ähm, das Rüstungs-Upgrade, wo man dann entweder doppelten Schaden macht oder halben Schaden bekommt. Was das ich übrigens das cool fand. Weil das, ja.
1: das ist so ein Element, das bringt noch mal so einen Twist ins Gameplay rein. Nicht groß und nicht stark, aber ich fand, okay, du hast jetzt eine Wahl, ob du ein bisschen mehr aushältst oder ein bisschen mehr Schaden machst. Fand ich cool, weil das einfach, ja. gerade bei dem alteingesessenen Gameplay, ähm, was du halt schon ein paar Stunden hattest, war das halt eigentlich ganz nett. Also, das fand ich doch gut.
0: Ja, ja, es war damals so ein typisches äh, Game Boy color feature ne? Weil dann konntest du auf einmal eine blaue eine rote Rüstung zeigen und Das war total fancy, weil das ja auf dem Schwarz-Weiß-Gameboy nicht konntest. Ja. Um, ah, das, Dungeon, das kam dann mit
1: dafür. dieser DX-Version
0: erst? Genau, das kam erst mit der ah. DX-Version. Also, äh, ich kenne das Mod nicht. Für mich war das Spiel schwerer. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, das, ähm, Link's Awakening auf der Switch hat jetzt aber auch einen Hard-Mode, um das Ganze wieder auszugleichen, wobei auch der ziemlich easy war. Ich habe es auf beiden relativ zügig durchgespielt gekriegt. Ähm, anders als bei Breath of the Wild, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, habt ihr sonst noch was zu Link's Awakening zu sagen?
1: Ähm, ja, wenn man die Spoiler übersprungen hat gerade,
0: beziehungsweise es gibt, dann
1: äh, ruhig mal auf der Switch spielen, weil es sieht halt ultra gut aus. Ja. Es ist wirklich sehr schön. Und wenn man es nachholen möchte auf neuem, auf neue Engine und sich das alte nicht mehr antun kann, weil man eine Grafikhure ist, dann äh, funktioniert das auf der Switch sehr gut.
0: Ja, ich finde auch, dass das super gemacht ist. Das hat ein paar Convenience-Features, wie man so sagt, äh, die es ein bisschen weniger nervig machen zu spielen. Der Grafikstil ist äh, inspiriert genug vom Alten, aber modern genug, um sich richtig schön anschauen zu lassen. Framerate war für mich ein Problem. Ich kann mir nicht erklären, warum so ein relativ simpel aussehen, aussehendes Spiel ständig ruckelt wie Sau.
1: Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich glaube aber, das hat irgendwie mit der Switch. Äh mit GPU zu tun und dem äh, irgendwie Schatten gedöhnt oder so, weil da ja. viel Schattenspiel bei ist und so. Ich, ich, ich glaube, die streamen
0: die Welt auch bescheuert mit den Übergängen und so, weil ähm, auf dem Gameboy wurde halt immer nur ein Bereich geladen, ein Fenster mhm. und nach links und rechts scrollte das dann immer schnell durch. Und die Switch versucht das beides zu machen. Die lädt die gesamte Welt und manchmal sind diese Übergänge nicht da. Manchmal sind sie dann aber trotzdem da und die simulieren die dann. Und ich glaube, dass das ist irgendwie schlecht programmiert
2: das Streaming da. Kann man es denn heute noch in irgendeiner oder irgendwie äh, in der alten Gameboy-Version spielen? Also auch in der monochromen Gameboy-Version? Ja, auf dem Emulator, ne? Ja, auf dem Emulator oder auf dem 3DS. Ich bin
0: aber nicht sicher, ob man das noch kaufen kann. Ich habe es auf dem 3DS, weil ich den 3DS so früh gekauft hatte, dass ich diesen, tut mir leid, dass du so viel Geld verschwendet hast, hier sind ein paar Gameboy-Color- und GBA-Spiele ah, okay. äh, Ausgleich bekommen habe. Und da war das eines der Spiele darunter. Okay. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt noch darüber ja. beziehen kann. Nee, aber ansonsten ist Emulator tatsächlich die einzige, die einzige Lösung. Aber wie gesagt, wenn man das braucht, man nicht unbedingt, die Switch-Version ist, ist super und man verliert da nichts der, dem Original gegenüber. Es ist eher, eher besser, weil ein paar Sachen auch tatsächlich weniger nervig zu spielen sind. Du hast mehr Tasten, ähm, also, Ne, du hast ja, ja, stell dir vor auf dem Gameboy hast eine Taste für ein Schild und ein Schwert und jetzt willst du aber springen ja ja ähm, da musst du jetzt dein Schild erstmal austauschen jetzt willst du aber rennen und dann springen können und dann kannst du weder ein Schwert noch ein Schild tragen und auf dem äh, auf der Switch kannst du halt immer mit dem Schwert schlagen und trotzdem noch zwei Items dazu aus ja, ja das ist gut das ist ein riesengewinn cool ja, ja dann ja, ja. Ähm, gehen wir doch mal zum zum Windbreaker zu Wind, zu Wind Waker, ja. Wind, Wind Waker HD.
1: Ja, Wind Waker HD für die Wii U.
0: Wii U. Die habe hab ich Wii. Nicht gespielt. Ich habe das Original gespielt auf dem GameCube glaub, damals ja. 2002.
1: Und da sah das schon gut aus, fand ich. Das ja, sieht auch aber, noch gut aus.
0: Aber aber das fand damals keiner. Ja, denn, genau. Äh, das ist, es gab diese legendäre Ankündigung. Eins meiner Lieblings E3 Videos unbedingt mal nachschauen ist Shigeru Miyamoto ähm, kündigt äh, ein, ein neues Zelda an äh, für den Gamecube. Und zwar, Trailer fängt an, dunkel, Dings, Galopp. Du siehst ein Pferd, du hörst die Leute lauter werden. Du siehst Epona mit Link drauf und die Leute rasten aus. Sie springen aus ihren Stühlen, sie schreien den, äh, die Leinwand an. Uah, alle sind mega amazed. Rauch kommt unter der Leinwand hervor, die Tür ist leider zu den Seiten auf. Shigeru Miyamoto mit einem heroischen Schild und dem Masterschwert in der Hand steht unter dem Screen, hebt das Schwert und alle rasten komplett aus und brennen den Laden nieder. <lacht> ja. Jeder ist hyped, alle warten nur auf, was kann äh, Zelda auf dem Gamecube sein. Und dann ähm, und dann kommt ein äh, kunterbuntes äh, Cartoon-Anime-Spiel raus.
1: Ups. <lacht> ja, war, war äh, lustig. Fand ich aber immer noch ein gutes Spiel. So die Stunde oder was ich gespielt habe. So viel war das nicht, aber es war ganz nett, fand ich. So vom Aussehen her
0: jetzt. Ja, ja, ja also Von, ich fand das, äh, ich glaube, da waren die Leute auch einfach enttäuscht. Aber. Ja, die ähm, wollten halt
1: das äh, Majora's Mask in Besser. So, das war ja gerade, Majora's Mask war das letzte für den N64, dann kam Wind Waker für den Gamecube irgendwann ein paar Jahre später und natürlich wollten die dann sowas wie Majora's Mask haben und nicht so ein Anime-Cartoon-Style dingen, was aber am Ende eigentlich trotzdem ein extrem gutes Zelda geworden ist. Auch wenn ich nur eine Stunde gespielt habe. Ich habe ja. Let's Play geguckt,
0: ja, 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 also ich glaube, nachher haben sich die Leute auch ein bisschen damit abgefunden, dass es halt nicht so ein realistisch aussehendes ähm, Zelda ist, ähm, und das wurde ja dann quasi Twilight Princess später auch. Das war ja dann auch nicht so
1: Ja. Und wenn man mal zurückdenkt, Link to the Past ist auch Comic-Animes
0: style Oder vertue ich mich da und das war die Twilight Princess-Ankündigung. Und deswegen sind die Leute so ausgerastet. Ha, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher und komme mir wie ein Idiot vor. Das kann sein, dass die Leute so ausgerastet sind, weil dann, boah, ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt das Zelda, was wir gehofft haben, das kommt. Das realistische, krass aussehende Zelda. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das mag sein.
1: Das macht auch nichts. Die haben den äh, Anime-Comics dir trotzdem nicht gemocht. Ja. Also Das ist
0: der Punkt. Das ist der Punkt. Genau. Das kam damals halt überhaupt nicht an. Und später ist, sind die Fans damit glaube ich wärmer geworden, äh, was man dann auch an den Releases von Phantom Hourglass und Spirit Tracks auf dem DS sieht, die ja das gleiche, den gleichen Look haben ungefähr. Ja.
1: Eben. Aber trotzdem ein, ein schönes malerisches Spiel mit schöner Musik. Auch das kann man heute noch spielen, vor allem auf der Wii U, wenn man eine Wii U hat. Ansonsten Gamecube, wenn man einen hat. Ja. Was aber mehr unlikely ist so. Aber trotzdem, das oh, kann man ja. auch schön spielen.
0: Ähm, Gamecube-Spiele laufen ja auch auf der Wii. Ähm, vielleicht ist das da nicht so unwahrscheinlich. Ja, stimmt. Dass die Leute da noch irgendwie zumindest so einen Controller rumliegen lassen, den für Smash mal gekauft oder so. Das ist das einzige Zelda-Spiel. Es gibt ja diese unfassbar komplexe ähm, Zelda-Timeline, ähm, wie alles miteinander zu tun hat und welches Spiel wonach kommt. Und ähm, die Timeline, wo Link in Ocarina of Time klein geblieben ist und eine Timeline, wo er dann erwachsen geworden ist, weil es ja dieses Zeitreisekomponente hat. Super konf konfus, das Ganze. Aber das Einzige, wo es mir je aufgefallen ist, ähm, auch im positiven Sinne, ist bei, ist bei Wind Waker. Du bist ja da auf diesem Meer unterwegs und an einer Stelle tauchst du aber quasi herunter in ein altes Schloss und das ist dann eins der Schlösser aus den Alten. Zelda-Teilen, um quasi zu sagen, die alte Welt, die man noch kennt, ist da drunter verborgen und ähm, ähm, es gab dann irgendeine Katastrophe und deswegen ist jetzt alles unter Wasser, aber das, die alten Zelda-Spiele haben quasi in der gleichen Welt gespielt, das war ganz cool angekündigt ähm, und ich glaube, im Spiel wird ja auch erwähnt, dass es so, oh ja, hier damals gab es mal so einen Held, der hat eine grüne Mütze getragen
1: ja, ja, also, ja, genau, das wird so ein bisschen angeteast, aber es wird halt nie gesagt. dass ja, das ist
0: irgendwie hunderte Jahre später ist. Ähm, ich fand das übrigens ganz süß. Ich glaube, Minish Cap, das kann jetzt aber auch sein, dass ich mich vertue, zumindest habe ich das immer so interpretiert, ähm, gibt quasi so die, die Origin-Story von, von dieser grünen Mütze, weil du ja da so ein kleines ähm, Viech auf dem Kopf trägst, so ein grünes, was dann so aussieht wie die Mütze. Und das hilft dir dann innerhalb des Spiels. Ja. Und dann quasi, so wie ich das verstanden habe, ist die Geschichte dann, das daran inspiriert, dann jede Generation diesen Helden bekommt, der dann eine grüne Mütze trägt, um das zu repräsentieren, diese Freundschaft und diese Verbindung zu diesem Wesen, was da geholfen hat. Aminish Cap
1: habe ich nicht selbst gespielt, habe ich im Let's Play aber geguckt. Und äh, ist auch ein, eigentlich ein gutes Spiel, so, fand ich auch ganz lustig, weil das, das, das Mützenvieh. D das ist halt auch nicht so ein bisschen zurückgeschreckt davon, mal so ein paar äh, Gags zu machen und so. Das ist eigentlich ja. ganz cool. Also, das kann man auch heute noch spielen, weil das ist gar nicht mal so schlecht gealtert.
0: Ja, ja, äh, späte 2D-Grafik sieht heute noch echt gut aus. Ja,
1: also, das kann man ja. sich auch nochmal antun. Ist ganz ja. lustig, das Gameplay ist ganz gut, es hat so ein paar Twists und es hat so ein paar unique Dinge, wie zum Beispiel, dass du dich ähm, klein machen kannst, also ja, sehr klein. Ja. Ist das dann auch ein
0: offizielles Zelda? ja. <lacht> Ja, damals ein Game Boy Advance erschienen. Okay. The Legend of Zelda The Minish Cap ist der volle Titel.
1: Ja. Ja, das sie ist hatten
0: ja nie komische deutsche Namen. Ne, warum also, auch? Weil manchen Spielen ich noch halt mal doof. so war in ja. den 80ern und 90ern.
1: Ja, nee, aber war ganz cool. Kann man heute nur noch spielen. Wie gesagt, wenn man es nicht spielen will, wenigstens gucken. Weil für ein paar Stunden Unterhaltung ist das wirklich gut. Kann man nicht meckern.
0: Ja. Ähm, ja, aber Jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt so ein paar Zelda-Stereotypen. Es gibt die 2D-Drauf-Zeldas so und deren Entwicklung. Es gibt die 3D-kampforientierten ähm, ähm, Zeldas. Ähm, dann gibt es noch die, die Four Swords-Reihe, die so ihr eigenes Ding macht. Und dann hat Nintendo aber gesagt, so 2017, beziehungsweise wahrscheinlich ein paar Jahre vorher: Nee, das wird den Leuten langweilig. Und es wurde den Leuten auch langsam langweilig. Also ähm, gerade Twilight, nee, nicht Twilight Princess, das ähm, Skyward Sword, was ja das letzte. Mainline Zelda war, wenn man so wollte, so dass das große Heimkonsolen-Haupt-Zelda äh, war ja dann noch eher enttäuschend und ich glaube und, und vor allem auch dafür kritisiert, dass es dich zu sehr an die Hand nimmt und es echt so total träge dich durch alles durch eiert ähm, und die Leute das echt doof fanden und dann Nintendo fast die krasseste Gegenreaktion darauf gemacht hat, die man sich vorstellen kann mit Breath of the Wild und der Hype. The hype was real, sag ich mal. ne? Die Leute, also ja. ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich, ich, war ganz schön, ähm, ich war ganz schön heiß, als ich die ersten Videos gesehen habe ähm, und das die ganzen Spekulationen mitgemacht hat, Also um uns, auf unsere Hype Folge noch mal zurückzugreifen, hm. ähm, ich war da, ich, ich, ich war da drin. Also ich
1: überhaupt nicht, weil ich habe gehört, okay, da kommt ein neues Zelda für eine Konsole, die ich nicht habe. Das kam ja für Wii ja. und Switch. Hatte ich beide zu dem Zeitpunkt nicht. Es war ein Zelda. Und das ist halt komplett an mir vorbeigegangen. Also so komplett, komplett. Das war mir also, völlig egal.
2: Kurioserweise ich hatte ja hatte ja dann auch jahrelang nichts mit Zelda zu tun. Ne? wie gesagt, ich hatte ich hatte keine Wii, ich hatte keine Wii U. Die, die ganzen Teile dazwischen hätten mir ja praktisch gleichgültiger nicht sein können. Mhm. Ähm, hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also selbst heute könnte ich euch immer noch nicht sagen, was vorher da war: Majora's Mask oder Skyward Sword. Ähm, wurscht, auf jeden Fall, als ich dann die ersten Trailer für Breath of the Wild gesehen habe, habe sogar ich als Zelda praktisch gar nicht Kenner gemerkt, hm, irgendwie passiert hier gerade was Besonderes. Irgendwie ist das anders. Und ja, als es dann tatsächlich rausgekommen ist, ne, ich habe vorhin mal geschaut, ich glaube 97 auf Metacritic. Ich weiß gar nicht, äh, mhm. das, das muss eins der der absoluten Top 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 Spiele sein auf Metacritic ich weiß gar nicht ob irgendwas anderes noch mehr Punkte hat als 97
0: ja es gibt ein paar 98er -Titel.
2: Oh, tatsächlich ähm, aber sogar bevor ich eine Switch hatte habe ich mir Breath of the Wild stundenlang im Let's Play angeguckt und fand das unterhaltsam fand das wirklich wirklich gut
1: ja, weil es auch wirklich, wirklich, wirklich gut ist.
2: Absolut. Deswegen ist es. Also für mich war, war das tatsächlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, also jetzt muss man doch mal ernsthaft darüber nachdenken, nach dem ersten, nach dem allerersten aller Game Boy, sich doch noch mal wieder eine Nintendo-Konsole zuzulegen, einfach nur für dieses Spiel.
1: Hat sich gelohnt, ne?
2: Ja. ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, das habt ihr dann auch gemacht. War das dann tatsächlich nur für Zelda oder hat euch noch was anderes an der Switch begeistert. Äh, Beim,
2: also äh, ja, Alex. ich bin ich bin von der Switch total begeistert. Ich finde, das ist eine großartige Konsole. Ich habe sie aber nicht nur wegen Breath of the Wild gekauft. Also wenn es tatsächlich nur Breath of the Wild gewesen wäre, dann hätte ich, glaube ich, einfach dieses Let's Play mir weiter angeguckt oder zu Ende geschaut. Aber die Switch als Konsole hat einfach auch noch ein paar andere echt coole Titel und ist einfach auch ein richtig richtig gutes Konzept. Das macht Macht Spaß damit zu spielen. Und es liegt nicht nur an Breath of the Wild.
1: Ja, also wer, wer den Podcast von vornherein hört, der weiß, dass ich Zelda zuerst auf der Wii U probiert habe, weil mhm. ich zwischenzeitlich eine Wii U bekommen habe. Auch für Zelda Breath of the Wild, weil zu dem Zeitpunkt war eine gebrauchte Wii U und ein gebrauchtes Breath of the Wild einfach viel, viel, viel günstiger. Weil wenn man merkt, okay, mir gefällt das nicht, dann hat man nur 100 Euro ausgegeben, anstatt 400. Mhm. So, und deswegen dachte ich mir, okay, machst du gebraucht ja, Breath of the Wild und gebraucht Wii U. Und um. wenn es dann scheiße ist, kannst du es immer noch in die Ecke feuern und da liegen lassen. Aber die Wii, Wii U-Version hat auch nach zwei, drei Stunden Spielen bei mir nicht gezündet irgendwie. Und ich weiß nicht, warum. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Sodass, vielleicht ist es einfach nur das große Pad, das man hat bei der Wii U, Vielleicht ist es äh, der Fakt, dass man am Fernseher spielen muss oder so, ich weiß es nicht. Und dann habe ich irgendwann hab ich mir gedacht, okay, ich möchte jetzt auch eine Switch haben, weil du vor allem so viel davon geschwärmt hast, dass sie so geil ist. Und ähm, ich bin ein Fan neuer Technik, das weiß auch jeder. Und deswegen dachte ich mir irgendwann so, okay, ja okay, jetzt wird es halt langsam mal Zeit für die Switch. Weil ich hatte ja. bis auf die Wii U, die eingestaubt ist, hatte ich nicht eine Nintendo-Konsole und dachte mir irgendwann, so jetzt wird's Zeit und wenn du mit Nintendo anfängst, dann mit der Switch und bei der Switch war halt auch Zelda Breath of the Wild dabei und da hat es von ah, der ersten dann direkt Sekunde angezündet. Ja.
0: Dreck als Bundle dann geholt ja. oder?
1: Und ja. dann ähm, hat es halt von der ersten Sekunde angezündet und hat mich dann von da an komplett im Bann gezogen und wer uns noch länger verfolgt, der weiß das auch, weil ich da schon öfters drüber geredet habe im früher noch in der Folge integrierten, was haben wir zuletzt gespielt?
2: Wie, was war der, was war für ich der Unterschied, als du das dann auf der Switch gespielt hast, gegenüber der Wii U?
0: Ich weiß was es ist? nicht. Vielleicht okay. war es der Manchmal
2: ist sowas ja auch Timing, ne? und äh,
0: welche, welche Stimmung man gerade ja, ist. Und so. Absolut. Ich habe hier übrigens gerade die Liste, die Metakritik-Best-of-Liste. Ähm, wenn ihr wollt, kann ich euch kurz vorlesen, was, was besser Ich war noch hat.
1: in der Anekdote, junger Mann.
0: Entschuldigung, dann Mach die kurz äh,
1: Ja, weil, weil Alex fragt, was der Unterschied war und so. Und äh, ich kann es nicht sagen, vielleicht war es, dass man das mit einem richtigen Controller spielen konnte. Also der, der Pro Controller, den habe ich mir direkt dazu geholt, mhm. weil es halt hieß, dass dieser Cotton Grip oder wie der heißt, nicht so gut sein soll, was auch wirklich nicht ist. Ja. Und, ähm, ja, ich fand das, das Docking-System halt so geil. Ich konnte halt am, am, am Monitor schön in 1080p daddeln und dann die Switch einfach rausnehmen und noch irgendwie eine halbe Stunde zum Bett spielen und dann pennen gehen oder so. Aber ich glaube, das war es einfach. So, dass diese neue Technik hinter der Switch, die einfach so faszinierend war, dass man die ja. ausprobiert hat und dass deswegen so ein bisschen Euphorie der neuen Konsole mit aufs Spiel übergegangen ist. Und dann hat es mich halt erwischt, so.
0: Ja. Mhm. ja, das kann ich nachvollziehen, dass dann, wenn gleichzeitig irgendwie ähm, so ein neues Konsolenfieber dazu kommt, äh, man sich mehr auf sowas einlässt, äh, mehr in der Stimmung ist, ja, und dann packt's ein.
1: Weil Wii U habe ich schon mal so gesehen und die war halt auch schon älter zu dem Zeitpunkt und so, aber die ja, Switch war ja. halt relativ neu noch. Ja, war nicht schlecht. Jetzt darfst du vorlesen.
0: Gut, also äh, 97er-Spiele gibt es eine ganze Reihe. Ähm, mehrere GTAs, Mario Galaxy 1 und 2, Odyssey, Halo, das erste, Perfect Dark. Ähm, es gibt aber auch ein paar Spiele mit 98er-Wertung. Mhm. Äh, GTA 4. Okay. Soul Calibur auf dem Dreamcast, seltsamerweise. GTA Nochmal GTA 4, diesmal auf der PS3-Version, also beide PS3- und Xbox 360-Version. Tony Hawk's Pro Skater 2. Nice, verdient. Und dann gibt es tatsächlich ein 99er-Spiel. Oha. Mit einem Metascore von 99, völlig verdient. <lacht> The Legend of Zelda Ocarina of Time auf dem Nintendo 64. Oh, okay. Das äh, beliebteste
2: Interessant, aber ich, ich meine, zeigt ja, was für eine krasse Reihe das ist, über die wir hier gerade sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also man muss auch nicht, wenn man jetzt weiter runter scrollt, nicht lange suchen, um
2: mehr <lacht> Zeldas zu
0: finden. Ja. <lacht>
1: okay. Of Time. Das ist doch der Teil mit der Ocarina of Time, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ich wollte nur sagen, genau. das hast
1: du aber auch viel ich, gespielt. Und vor allem, hab... du kannst sie sogar spielen. Du hast eine ich, und du kannst die Ja, ich,
0: ich, ich, das wollte ich gerade sagen. Ich, ich finde meine Ocarina nicht mehr. Ich habe ja die, die dunkelblaue mit äh, dem Triforce drauf. Also einer nachempfundenen.
2: Die originale selber. Die, die originale.
0: Die, die, die im Spiel verwendet wurde. Wo, n, wo genau noch die. Speichel von Link <lacht> dran ist. Ja, genau die habe ich. Und konnte da tatsächlich ein paar von den, ähm, von den, von den Sachen, die man im Spiel auch spielt, drauf spielen. Also diese ja. kurzen Melodien, die dann, keine Ahnung die Uhrzeit ändern oder Regen herbeibeschweren und sowas.
2: Nice, nice. Ja. Das ist äh, Dedication.
0: Aber weg ist sie. Irgendwo muss sie noch sein. Wenn ich sie wiederfinde. Äh, wenn du sie wiedergefunden haben solltest, wissen.
1: bevor die Folge rauskommt, habt ihr sie am Anfang das Intro gehört. Äh, so, jetzt stehst du unterbrochen. <lacht> ja. Ich jetzt mal aus. Wenn sie
0: bei mir <lacht> hier in Kopenhagen wäre, dann, dann wüsste ich es. Aber ja. äh, ich glaube, die habe ich irgendwo mal gebunkert. Die taucht schon wieder auf. Sonst hole ich mir noch ja. eine. War jetzt auch irgendwie so ein E-Rating. Äh, ja. Nicht die Welt. Naja, ähm, ja, Breath of the Wild, ähm, wie gehen wir denn die Sache am besten an? Also, ich, um, würde,
1: ich würde sagen, dass Breath of the Wild auch wieder ein Genrebruch war, so wie ja. Zelda 2 ein Genrebruch war zu Zelda 1, war, ähm, Breath of the Wild ein Genrebruch zu Twilight Princess und den ganzen Kram, weil Breath of the Wild das erste Mal ein Open-World-
0: Action-Adventure war, will ich mal sagen. Wobei, du könntest fast behaupten, dass Breath of the Wild ein Back-to-the-Roots-Spiel ist, weil es meines Wissens nach nach dem allerersten Zelda das erste wieder war, bei dem man quasi die, ähm, die verschiedenen Dungeons in jeder Reihenfolge lösen konnte.
1: Ja, ja und es war halt auch wieder Open-World. Das waren die ersten ja auch. Also Zelda genau. und äh, Link to the Past waren ja auch Open-World. Und ähm, deswegen sage ich das ja, so das war ein ja. Genrebruch zu Twilight Princess und sowas und Four Swords, das war ja was ganz anderes eigentlich. So ja,
0: aber die würde ich auch eher als Spin-Offs bezeichnen. Nee, das, was, was ich meine, ist, ähm, dass von Link to the Past an jedes äh, Zelda eine klare Dungeon-Progression hatte. Du brauchst immer das Item aus dem vorherigen Dungeon, um im nächsten weiterzukommen.
1: Achso, ja, du ja, genau.
0: Den Hookshot und so weiter. Und das Einzige, bei dem es nicht so war, war davor, bei dem allerersten The Legend of Zelda, weil es diese Items noch nicht gab. Und du die paar Sachen, die du brauchtest, ähm, aus anderen Stellen meistens bekommen hast. Ähm, während... Ähm, und das war dann bei Breath of the Wild auch wieder so, dass du die Dungeons in jeder beliebigen Reihenfolge machen kannst. Bei allen anderen Zeldas dazwischen, Link to the Past, Ocarina of Time, ähm, Link's Awakening, Twilight Princess und so weiter, musstest du immer die vorgegebene Reihenfolge einhalten. Zum größten Teil hin und wieder gab es, glaube ich, mal... Ja. Kannst du mal eins vor dem anderen machen, aber es war sehr linear. Und ähm, Breath of the Wild war das erste seit dann äh, etlichen Jahren, was es dann wieder äh, quasi Back to the Roots offen gemacht hat.
1: Ja, stimmt. Wobei man aber auch sagen muss, dass Back to the Roots neu erfunden wurde, weil die Dungeons yeah. beziehungsweise Schreine heißen, die ja in dem Teil nicht wirklich Dungeons waren, fand ich. Sondern das sind mehr so kleine Prüfungen, oder hm. Wissensaufgaben oder Fleißaufgaben, wenn man so möchte. Aber wirklich Schreine, wo man jetzt anderthalb Stunden drin rumrätselt und sowas, sind es ja nicht mehr.
0: Ja, ich hätte gesagt, dass die, dass die, wie heißen die, diese Beasts, äh, diese drei Riesentiere Ach, die vier Titanen, so viel, meinst du? Ja, dass, dass die am ehesten einem Zelda-Dungeon äh, gleichkommen. Ja,
1: ja, doch, ja. Guter Vergleich, aber ähm, ich fand, dass die Dungeons bei den älteren Zeldas länger gedauert haben, weil auch die Titanen hast du, wenn du sie nicht kennst, in einer Stunde oder so, vielleicht durch. Wobei mhm. du bei den Dungeons in den früheren Zeldas ähm, länger drin warst, gefühlt.
0: So. Ja. Weil
1: die halt ein bisschen knackiger waren und mehr Rätsel und so.
0: Ja, ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, bei den Alten war es eher so eine Stunde, die du bis zu, zu verbracht hast. Und ich finde diese Titanen oder wie die heißen ähm, Du kannst auch, wenn du es einigermaßen find, gut dich zurechtfindest, bis in einer halben Stunde auch schon mal schnell durch eins durch. ja oder der, der Fleisch des Spiels liegt mehr in der offenen Welt ja. als in den Dungeons. Und bei anderen Zelda-Spielen ist es eher umgekehrt oder zumindest 50-50, dass du ungefähr gleich viel Zeit verbringst. Während du in, in Breath of the Wild ja 99% deiner Zeit in der offenen Welt, in den in den Schreien, die du schon äh, erwähnt hast und so weiter ja. verbringst. Aber nicht du hast
1: Zeit. halt auch genug zu tun in der offenen Welt, warum das halt so ist. Mm, und ja. Darum, darum geht es ja in Breath of the Wild eigentlich und deswegen finde ich es eigentlich so geil. Aber ganz kurz, um die Story anzureißen, warum ich sagte, dass ähm, Link's of Awakening immer noch eine gute Story hat, weil die Story aus Breath of the Wild ist jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> um das kurz anzureißen, ohne zu spoilern, es geht darum, dass Prinzessin Zelda mal wieder von Gennen gefangen geworden ist, gefangen genommen worden ist und jetzt im Schloss Hyrule seit 100 Jahren auf Link wartet, weil Link in so einen 100-Jahre-Schlaf äh, versetzt worden ist, weil er schwer verletzt worden ist. Und ja. in den 100 Jahren hat sich einiges getan und zwar haben die Menschen oder Hyrule-Bewohner, wie man immer die nennen möchte, haben angefangen gegen äh, Gennen zu kämpfen, weil der halt wieder da ist, so. Und haben angefangen, Maschinen zu bauen. Und über die Jahre hat Gennen halt angefangen, diese Maschinen für sich einzunehmen. Darunter auch diese vier Titanen. Das sind große, schwere Roboter mit Special Powers. Und ähm, durch diese Verheerung Ganons, das kann man sich so ein bisschen als Seuche vorstellen, wurde das halt alles von Gennen übernommen. Und man muss diese Seuche, also diese Verheerung und Ganon jetzt aufhalten. Nachdem man 100 Jahre halt gepennt hat. Und sie hat halt keine Ahnung von nix wird dann halt in die Welt losgelassen und erinnert sich dann Stück für Stück mit vorangehen, der Story erinnert er sich dann und so und ist jetzt nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Ja.
0: Diese Titanen finde ich aber ein cooles Konzept, die sind ja so ähm, Riesentiere, die aber auch gleichzeitig ein Level sind, in dem man rumlaufen kann, sind so ein bisschen Shadow of the Colossus mäßig. Ja dass, dass das äh, die stimmt. auch beweglich sind, sich bewegen, während du da drin bist und so. Ähm, und du die auch beeinflussen kannst, die, die, bei dem Elefanten, wie der Rüssel gehoben wird. Und dann kommst du mal hier hin oder dahin. Ja. Bei dem Fliegenden kannst du den Winkel ändern und solche Geschichten.
1: Ja, stimmt. Also, es gibt vier Titanen, äh, ein Gecko, ein Vogel, ein Kamel und ein Elefanten. Und die kann man halt, wie Falco schon sagte, so erkunden und musst in den Titanen, halt äh, gewisse Aufgaben erfüllen und kämpft dann im Prinzip gegen einen Teil Ganons. Und ja. wenn man diesen, diesen Teil Ganons bekämpft hat, dann ist der Titan wieder frei und kämpft für einen gegen Ganon am Ende.
0: Diese Bosskämpfe in den Titanen, muss ich ja sagen, sind ungefähr die schlechtesten Zelda-Bosskämpfe aller Zeiten. Ja, das in ist halt In jedem Zelda-Spiel. Die ja. sind unfassbar enttäuschend. Die sind alle irgendwie fast gleich, total uninspiriert. Das Design ist scheiße. Ich wollte gerade sagen, die sehen furcht. auch
1: alle gleich aus, so.
0: Ja, ich kann die kann so ich nicht auseinanderhalten. Ich, ich habe auch also null Erinnerung dran. Das sind irgendwelche wabernden Dings, wo du halt irgendwie ein paar Mal mit Pfeilen schießt und meistens gehen sie dann irgendwie kaputt. Ja, ja du, also du
1: ballerst da ein bisschen drauf, haust die so ein bisschen und dann sind die auch hinüber und dann gehört der Titan halt wieder dir. Aber der ja. Weg zu den Endbossen ist halt das Coole. Und wie Falco schon sagte, jeder, jeder Dungeon hat seinen, seinen eigenen Clou. Bei dem Elefanten kannst du zum Beispiel den Rüssel einstellen und aus dem Rüssel kommt die ganze Zeit Wasser. Das heißt, hm. du hast so ein paar ähm, Wasserradrätsel und so ein paar Feuerrätsel, wo du dann mit dem Wasser halt Feuer ausmachen musst und die, die Wasserräder äh, äh, da losfeuern musst und so mit dem Wasser. Und den Vogel kannst du halt nach links und rechts drehen und musst damit was machen. Den Gecko kannst du auch nach links und rechts drehen, nur stärker, glaube ich. Und, oh, ich nicht und den Kamel kannst du irgendwie in den Kopf, was auch immer, auf jeden Fall. Spielt selber, wenn ihr es wissen wollt. Ähm, ja. Und <lacht> aber, auf jeden aber, Fall ähm, <lacht> hast du halt nicht nur den Dungeon an sich. Als, als Rätsel, sondern ähm, der Dungeon hat, beinhaltet noch mehr Rätsel dadurch, dass du den halt steuern kannst, mehr oder weniger.
0: Ja, ich glaube, damit versuchen die zu kompensieren, dass du halt nicht diese Items hast, die ähm, Dungeon-spezifisch sind, ne? dass du halt nicht diesen Aufeinanderaufbau hast, dass du erstmal diesen, diesen Haken brauchst, um einen Dungeon zu schaffen, sondern dass sie ein eigenes, in sich integriertes Element, äh, haben. Dadurch leiden dann aber auch die Bosse, ne, weil Link to the past ist klar, du hast den Hookshot gekriegt und jetzt kommt ein Boss, dem kannst du dann damit irgendwie ein paar Teile rausziehen, die sind dann separat, dann kannst du die bekämpfen und dadurch ist der Boss als solches leichter sich daran zu erinnern. Ja. Plus besseres Design ja, einfach. Aber du hast
2: auch diese Runenfähigkeiten, also mit Bomben hochheben, die rund sind, ja, Bomben ab, hochheben. Ja, da kommt gleich sind. zu. <lacht> die kriegst
0: du ja alle direkt am Anfang.
2: Genau, die kriegst du alle direkt am Anfang, aber könnte man die nicht nutzen, um die Bosskämpfe interessanter zu machen? Könnte dazu? man, ja. Hätte man machen können. Hätte man machen können. Aber können. Aber aber in so den
0: Rätseln haben sie so teilweise eingebaut, aber ja, in den Bossen sind sie komplett dass, der die der
1: alle, dass die alle ein bisschen leichter sind, liegt natürlich in der Natur. Du sollst halt von vornherein jeden machen können, wie du es willst. Mhm. Also, die, die können ja nicht zu viel planen. So.
0: Ja, ja das, das ist auch ein bisschen also das Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, dass das Balancing halt all over the place ist. Ne? Also, je nachdem, wie viel Seitenkram du machst, ähm wird das Spiel unfassbar leicht irgendwann. Was ich eigentlich ganz charmant finde, weil es so ein Leveling-System ohne Leveling ist. Du kannst dich halt irgendwie hochgrinden, bis ein Level ziemlich einfach wird. Aber ja, dadurch ist es die Wechselwirkung zwischen Bereichen, die super schwierig sind und Bereichen, die super einfach sind, ist ein bisschen komisch manchmal.
1: Ja, ja stimmt. Also manchmal, wenn man in einige Gebiete kommt, wenn du zum Beispiel am Anfang irgendwie falsch abbiegst und mal zwei Minuten zu weit läufst, stehst du halt direkt vor so einem Leunen und dann bist du halt am Arsch, so. Ja. Kannst du machen, was du willst, du hast keine Chance.
0: Du hast halt auch irgendwie drei Herzchen. Ja. Ähm, kannst drei Holzschwerter, also drei Schwerter tragen, findest meistens irgendwelche Holzstöcke, die nach zwei Schlägen kaputt gehen. Und nachher hast du halt erstens ein Schwert, was nie kaputt gehen kann. Ähm, du hast, du hast 40 Millionen Herzen, ja, die, die gesamte linke Spielhälfte gefühlt ist voll mit deiner, mit deiner Healthbar. <lacht> Und, und dann noch irgendwie 40 Millionen verschiedene Gerichte, die du gekocht hast, die dir Buffs auf alles geben, ähm, dann wird es einfach zu leicht. Das ist mein Hauptproblem mit, ich, vielleicht schweift das jetzt zu sehr ab, aber im DLC gab es ja diesen Hard Mode. Ja. Und ich bin ja ein Freund von schwierigen Spielen. Ähm, wie gesagt, Link's Awakening habe ich dann auch in dem, in dem Hard Mode durchgespielt. Hab das sehr genossen, beziehungsweise der heißt äh, nicht Hard Mode, sondern Master Mode, glaube ich. Ähm, und das ist wohl der schlechteste Hard Mode, den ich je gespielt habe. Ich habe auch gehört, dass der irgendwann dann auch trivial einfach wird, wenn man sich da hingegrindet hat ähm, und die ganzen Sachen hat. Aber am Anfang ist der so bescheuert, weil äh, die Gegner machen einfach unfassbar viel Schaden. Okay, fair enough, ähm, Dark Souls. Aber äh, alle Gegner haben auch sich erholende Lebenspunkte.
2: Oh, das und deine Waffen
0: am Anfang machen so wenig Schaden, dass du eigentlich die Tüten nicht kaputt kriegst. Es, du musst Ach, weil sie schneller
1: regenerieren, als du Schaden machen kannst, oder was?
0: Genau, genau weil geil. du musst halt ausweichen, damit du nicht getroffen wirst und du musst eigentlich permanent auf die einhauen, ohne Unterbrechung. Und die haben so viel Energie auch, dass du pro Gegner mindestens durch eine, wenn nicht durch zwei Waffen gehst am Anfang auch. Hm. Und das ist bescheuert. Das ist einfach nur ein grindy, schlecht gemachter, äh, schwerer Modus. Und ich war total enttäuscht, weil ich habe mir dafür den DLC gekauft. Das bescheuerte Motorrad hat mich nicht interessiert. Mich auch nicht. Ähm, und dann dachte ich, hey, kommst noch mal rein, spielst noch mal von Anfang an auf schwer, und dann kannst du die anderen dlc dungeons auch gucken. Das hat mich so frustriert in den ersten zwei, drei Stunden, dass ich dann aufgehört habe also Ich bin so gerade von der Tutorial-Insel runter, die dauert ja so eine Stunde oder sowas Ähm dass ich dann gesagt habe, nee, komm hier,
2: vergiss es. Aber interessanterweise haben wir die letzten fünf Minuten darüber gesprochen, was an einem 97er Metacritic-Spiel <lacht> schlecht ist. Ja, macht ja immer ein bisschen mehr Spaß. Ne? <lacht> äh, erzählt mal, was was, was äh, finde ich am geilsten am Spiel.
1: Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass mich ganz <lacht> kurz meine Textdatei aufrufen. Ich habe <lacht> ich ja mal, in den letzten ich Tagen ja, ähm, habe ich nämlich verstärkt gespielt, beziehungsweise in der letzten Woche, weil ich krankgeschrieben war nochmal für eine Woche. Nein, kein Corona, bevor äh, jetzt die doofen Bemerkungen kommen. Und zwar ähm, habe ich viel Zeit damit verbracht. Schon wieder, das ist jetzt das, das dritte oder vierte Mal, dass ich mich wirklich tagelang daran setze und es wirklich viele Stunden spiele und auch durchspiele, weil es mich immer wieder packt. So, nur da unten das nochmal zu sagen. Und ähm, da hatte ich halt auch Zeit so ein bisschen Notizen zu machen für halt die Episode, weil wir ja
2: Profis sind. Also das bedeutet, du hast tatsächlich das Ende von dem Spiel jetzt schon dreimal gesehen. Dreimal
1: oder viermal habe ich schon gesehen, ja.
2: Und was ist, was ist für dich bei den unterschiedlichen Durchgängen anders? Also ich meine, ähm, ist es einfach nur mehr vom Gleichen oder spielst du es dann auch auf eine andere Art und Weise? Das
1: ist ein sehr guter Punkt, Alex. Schön, dass du fragst. Denn <lacht> der Grund, warum ich das immer wieder gerne spiele und warum es nicht langweilig wird, ist dass immer wieder irgendwas Neues passiert und dass du immer wieder was Neues entdeckst. Das war jetzt zuletzt erst, habe ich gesehen, dass neben so einem Schrein ein Pfad weitergeht, den ich bis dahin noch nie gesehen habe. Und der Pfad hat mich zu einem neuen Schrein geführt und so ein paar Crafting-Materialien. Ich meine, wie geil ist das denn? Du hast ein Spiel schon so, für, so oft durchgespielt und, und äh, findest beim vierten Durchgang immer nochmal einen neuen Schrein und einen neuen Pfad, ohne dass irgendjemand gesehen hat, also äh, ohne dass irgendwie so ein NPC gesagt hat so, ich habe ja gehört, neben dem Schrein gibt es noch einen versteckten Pfad. Sondern das habe ich halt selbst entdeckt. Und das fand ich halt geil, dass es immer noch Events gibt, die ich nicht kenne. Äh, Dass es immer noch so Zonen oder Gebiete gibt, die ich nicht kenne. Und ähm, ich weiß nicht mehr, welches Event das war, aber ich habe halt auch von letzten, letztens erst über... Äh, vorgestern oder sowas noch ein neues Event gefunden. Mitsamt neuer Quest so. Also jedes Mal, wenn ich das spiele, gibt es immer wieder was Neues.
2: Also ich habe es ja jetzt noch gar nicht so weit gespielt. Ich habe beispielsweise noch keinen von diesen vier Titanen da überhaupt nur gesehen. Ähm, wenn man sich die Spielwelt anguckt, könnt ihr das von der Größe her mit irgendeiner Spielwelt ähm, von einem anderen Open-World-Spiel vergleichen? Also ist es tendenziell eine sehr große Spielwelt oder mittel oder eher klein? Was wäre vergleichbar?
1: Äh, puh, also ich sag mal, die ist nicht so groß, sie fühlt sich aber sehr groß an, weil du, jetzt kommen wir zum nächsten guten Punkt, ähm, überhingehen kannst, wo du willst, also mhm. what you see is where you get, so im Prinzip, wenn du ganz hinten irgendwie so ein paar Berge siehst und du läufst wirklich minutenlang nur auf diese Berge zu, kannst du irgendwann auf diese Berge hochklettern, alles was du siehst, ist irgendwie begehbar, solange du nur lange genug durchhältst, um dahin zu gehen. Zum Beispiel, wenn du ganz oben bist, ganz oben links an der Karte und siehst ganz, ganz unten rechts irgendwie noch so einen Beobachtungsturm, dann kannst du den halt markieren und wirklich geradeaus drauf zulaufen und du kannst halt wirklich ununterbrochen durchgehen. Es ist nicht, dass du irgendwie in ein anderes Level geportet wirst oder dass du eine Ladezeit hast oder so, sondern du kannst wirklich durchgehen. Von da, wo du bist, kannst du hingehen, wo du willst und was du siehst und du kommst halt wirklich da an. Und das ist mit so, was ich glaube, was die relativ kleine Welt im Vergleich zu anderen Open-World-Spielen relativ groß wirken lässt, weil du halt viel laufen kannst.
0: Ja, es sind auch viele Sachen, die man so entdecken kann. Ich habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Sie ist ein bisschen größer als Skyrim. Oh, okay. Ähm, ungefähr so groß wie Ark Survival für Leute, die das gespielt haben. Ähm, wobei das auch immer darauf ankommt, ne? Ähm weiß ich ja nicht. Skyrim ist auch vollgepackt mit Zeug, ähm, vor allen Dingen dann auch detaillierten Dungeons und sowas. Ich glaube in, in Skyrim ist noch mehr Zeug so, ähm, ja. ähm, aber aber dafür ist natürlich da auch viel Copy-Paste, wobei ja, aber Zelda auch ein bisschen. Ähm,
1: ja, aber du kannst bei Skyrim kannst du halt nicht einfach losgehen und sagen, okay, das sehe ich, da gehe ich jetzt hin.
0: Ja, ja genau. Also es gibt halt irgendwie einen maximal ähm, steilen Hang, den du dann nicht mehr überqueren kannst. Und bei Zelda theoretisch zumindest kannst du ihn überqueren. Ja, dadurch, dass Aber du halt
1: diese geile Kletterengine hast, der kann ja wirklich an allem hochklettern. Und und dadurch, was
0: begrenzt denn dann tatsächlich die Welt? Ja, das ist ein bisschen äh, doof tatsächlich, das einfach irgendwann
2: zu, äh, zu Ende. Also Wasser. Nee, Leere. Nee, ähm, auch nicht
1: mehr so hohe Felsen, wo man nicht drüber gucken kann und auch nicht hochkommt, weil es regnet.
2: Ja,
0: beides glaube ich. Also, es gibt ein paar Sachen, wo es einfach nur Oze Ozean ist und da wird man dann irgendwie ja. gefressen, wenn man versucht rauszuschwinden. Und dann gibt es ein paar Sachen, wo du halt nicht, ähm, nicht weiter kommst. Also, du dein, es gibt ja auch ein Limit, wie viel du klettern kannst. Und ja, der Regen der Regen ist auch so ein kleines Ding, was mich immer aufregt. Äh, weil der Random kommt, total unvorhersehbar, in ja. ein paar Sekunden und dann kannst du halt nicht klettern. Das ist nur nervig. Also, hm.
1: ich habe zu dem Regen, ist der Regen ist auf meiner Liste eigentlich ein Bad-Punkt. Ja. Weil der Regen kommt immer genau dann, wenn er dir den Spielspaß versauen soll. <lacht> wenn du zum ja. Beispiel, wenn deine Aufgabe besteht, den Berg hochzuklettern und du gehst bei schönem Wetter los und du bist an dem Berg, ist halt innerhalb von einer Sekunde Regen. Dann gehst du ein paar Schritte zurück, dann ist wieder Sonne. Also dieses Wettersystem ist so lange geil, bis es gegen dich verwendet wird. Und das ist ein richtiger Negativpunkt, der mich richtig annervt. Jedes Mal, wenn ich spiele, dass die durch diesen blöden Regen einfache Kletterpassagen einfach so schwer machen, dass du irgendwie dich buffen musst oder du brauchst Kleidung, die dich besser klettern lässt im Regen oder sowas und dass die das einfach so simpel lösen, das nervt mich halt daran so. Wenn die sehen, okay, der Spieler ist zu schnell da, wo, wir, äh, wo er hin muss, okay, dann lassen wir da immer Regen kommen. Und dann hast du an der Stelle immer Regen. Es, es nervt halt. Egal, was für ein Wetter um dich herum ist, wenn du da bist, Regen. Wenn du weggehst, kein Regen. Das, das, das nervt mich, das ist wirklich Boiling Point, wie man gerade merkt.
0: Ja. <lacht> äh, mich mich ne, mehr, nervt mir der Ring, der einfach zufällig irgendwo in der Welt kommt, immer dann, wenn du nicht gebrauchen kannst. Vor Dingen, weil er auch nie irgendwie was beiträgt. Es ist nie so, dass dadurch die Challenge interessanter oder besser wird. Aber sonst muss man sagen, das Spiel hat natürlich auch unfassbar viel Tiefe. Ne? Also ähm, an Komplexität, die verschiedenen, die Anzahl verschiedener Waffen, auch wenn ich das System, dass die so schnell kaputt gehen, nicht besonders mag, ja, viel am Anfang, äh, so viele verschiedene Rüstungen, die verschiedenen Arten, wie die abzugraden sind, dass du wirklich Sachen zusammensammeln musst, Zutaten, ähm, sehr viel Rollenspieliger als andere ja, Zelda. Ja. Verschiedene yes. Pferde, die du, die du tamen kannst. Zelda ist ja eigentlich kein, kein Rollenspiel traditionell, sondern eher ein Action-Adventure. Fühlt
1: sich in Breath of the Wild oh. aber nicht so an.
0: Ja, genau. Find Breath of das. the Wild findet meiner Meinung nach ein gutes Mittelding zwischen Rollenspiel ja. und Action Adventure, wo es nicht, es ist nicht zu zahlig, ne? Es ist nicht so, oh, okay, das macht jetzt 18.5 Fitpoints oder sowas. Ähm, aber es ist auch nicht, äh, dass du nur eine Entwicklung durch irgendwelche neuen Ausrüstungsgegenstände, so fixe Ausrüstungsgegenstände hast, sondern du machst halt tatsächlich auch so eine Entwicklung durch, du upgradest deinen Charakter. Du hast eine Wahl, wie du deinen Charakter upgradest. Ne? Ja. Ähm, zum einen. Weil eine Ressource für mehrere Upgrades einsetzbar ist, die Lebensenergie versus äh, Kletterausdauer bekommen. Ähm, genau. Upgrades. Ja, das ist ja, oder man, man bekommt ja. Wie viel ja, Zeit. Ja. Wie viel Zeit du investierst? Ähm, also, ne, wenn ich eine bessere Rüstung haben äh, will, dann kann ich das machen, wenn ich die Quest erstmal liegen lasse und, keine Ahnung, Salamanderschwänze farmen gehe oder sowas. Ja.
1: Eigentlich heißt die Exhalfos aber. Ich bin kein Profi. Ja, <lacht> gleiche. <lacht> nee, macht nichts. Wollte nur klug scheißen äh, Ja, ganz kurz, man verdient durch diese Schreine, die man machen kann, wie gesagt, das sind so fünf bis zehn Minuten äh, Dungeons. Ja, Mini-Puzzle. Mini-Puzzle-Puzzler -Mini und so, kriegt man Zeichen der Bewährung und mit vier Zeichen der Bewährung kann man sich aussuchen, ob man mehr Lebensenergie oder mehr Ausdauer haben möchte. Mhm. So, und wenn man jetzt die ganzen Schreine abfarmt, dann ähm, hat man halt viel Ausdauer und viel Lebensenergie. Oder man sagt, okay, ich lasse die Schreine weg und bin zufrieden mit meinen drei Herzen, warum auch immer dass man das machen möchte. Das sei jetzt mal hingestellt
0: Ja, im Prinzip hält ich da nichts von ab, ähm, direkt zum Endboss zu marschieren. Ja, ne?
1: genau. Aber dann kannst du halt auch sagen, okay, die nächsten zehn Stunden fahre ich einfach nur und crafte mir die geilen Sachen und werte die auf.
2: So, hm, das ja. geht ja
1: auch. Und ähm, ganz kurz noch mal um das Waffensystem. Man, man hat halt einen gewissen Anzahl an Plätzen frei für Waffen, Schilde und Bögen. Und wenn die Plätze voll sind, dann sind sie halt voll. Auch die Waffenplätze, Schildplätze und Bogenplätze kann man erweitern, indem man weitere Items findet und sie eintauscht gegen mehr Platz. <lacht> so. Also ja. man kann alles erweitern, wie man will. Man kann den Charakter komplett von klein ja, nach groß ziehen. Ne? Kann man den richtig geil hochziehen. Und dementsprechend kann man dann auch mehr Waffen tragen. So. Und zu der Kleidung. Jede Kleidung hat Vorteil: Entweder viel aus, also so ein Ausdauerbonus, schneller schwimmen, besser klettern oder einfach nur einen sehr hohen Rüstungswert oder besser schleichen. Und dann muss man halt, je nachdem, was man gerade macht, kann man sich halt umziehen oder man kann es auch lassen, aber umziehen ist halt besser. Und äh, es gibt halt so ja, viel. Ja, manchmal muss
0: man ja Hitzebeständigkeit, ähm, ja, in genau. Der Wüste, ne? Da muss man sich hier das, das Sexy Lady Outfit anziehen. Um, oder ja. was, was wärmendes für die Eis-, ähm, um, für die für, die, für die Bergwipfel und so.
1: Ja, dann hat man da sein Winterwamps. Hm. Ja. Finde ich immer noch geil, weiß man sofort Bescheid. Also, und dann <lacht> ist ja, ist das, ähm, so, dass du bei Feen, ich nenne sie mal speziell, bei speziellen Feen <lacht> kannst du deine Kleidung noch aufwerten, gegen andere Gegenstände, die man so findet, also gegen normalen Crafting-Loot, so wie diese Exenschwänze und Herzen und Klauen, was man alles so findet. Das gibt man dann so einer, so einer Fee und dann wertet die einem die Rüstung auf, was entweder die Rüstung verbessert oder den Effekt der Rüstung. Und dann hat man da halt auch nochmal was zu tun. Also man kann in diesem Spiel keine Langeweile haben, weil es einfach so fucking viel zu tun gibt, neben der Hauptline. Also neben der Hauptstoryline gibt es noch so viel, du musst... Deine Waffentaschen ver vergrößern. Du musst deine Bogentasche vergrößern. Du musst deine äh, Random-Tasche vergrößern. Du musst bessere Kleidung finden und diese Kleidung aufwerten. Du brauchst gute Waffen und bessere Waffen. Und du musst noch kochen. Das ist das nächste Feature, was ich geil finde. Aber das kann Folge machen. Ich muss ganz kurz Luft holen.
0: <lacht> also ich finde das Kochen gar nicht so super, weil das Kochen ewig lange dauert und du ständig diese bescheuerte Animationen reingucken musst und dadurch die Menüs navigieren. Der 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 Outcome ist cool, dass du verschiedene Sachen kombinieren kannst, dadurch verschiedene Gerichte äh, hast, die dann auch verschiedene Sachen haben, wie ähm, Feuerschaden minimieren, mehr Schaden selber machen, mehr Ausdauer haben für eine gewisse Zeit, Ausdauer sofort wieder aufladen und solche Geschichten. Ähm, das System an sich ist ein bisschen doof, weil äh, du sitzt dann da halt ewig an so einer Dings und bist dann 10, 15 Minuten realtime damit beschäftigt, im Menüs irgendwelche Sachen zusammenzuklicken und dir die Animation dazu anzuschauen. Aber vom System her ist es ganz cool. Ich würde sogar fast sagen, ähm, diese ganzen, diese ganzen Sachen, sind das, was das Spiel gut macht. Die Hauptstoryline ist relativ schlecht, die Hauptdungeons sind relativ uninteressant, bis auf diesen Twist. Die Bosse, äh, selbst das Endschloss, äh, ist äh, nicht, nicht besonders spaßig zu spielen. Aber alles dazwischen, die Kämpfe sind teilweise interessanter, weil du auch hin und wieder auf richtig große, gefährliche Gegner triffst. Und am Anfang sind die noch ähm, fast unbesiegbar und dann irgendwann kriegst du sie platt und hast dann diese Erfolgserlebnisse. Du hast dieses Abhackgefühl. Ich bin ja so jemand, der gerne Checklisten voll macht ohne dass du wirklich eine Checklist hast. Also du hast jetzt nicht irgendwie eine dicke Nummer in der Ecke, oh, in diesem Gebiet hast du 18 von 32 ähm, Schreien erledigt, sondern es, ist, ähm, sondern es ist viel freier als das. Du erkundest viel mehr. Du äh, siehst interessante Sachen in der Welt, gehst dahin und wirst fast immer, wenn irgendwas interessant aussieht, damit belohnt, dass dann Schreien oder sonst irgendwie ein Pickup ja. Pickup ist, äh, der dann gesagt hat, hey, super cool, dass du hier hingegangen bist. Hier hast du noch was äh, aber dafür, das, das beste
1: Zeichen dafür, dass man was Geiles entdeckt hat, sind die Kroks. Das sind halt, diese Kroks haben diese Kroksamen und diese Kroksamen kann man bei Maronus eintauschen gegen mehr Plätze, wie ich ja schon gesagt ich glaube, habe.
0: Es ist, ich glaube, ist es nicht äh, mittlerweile Kanon, dass das deren Häufchen sind?
1: Ja, das, genau, das sind deren Häufchen, aber die heißen halt Kroksamen, deswegen <lacht> äh, das auf jeden Fall sind diese, das sind noch mal kleinere Mini-Rätsel in der offenen Welt. Zum Beispiel, da stehen drei Steine, drei viereckige Steine aufeinander und ein viereckiger Stein liegt daneben. Und dann kann man den anhand ähm, von dem Magnetmodul, kann man den vierten Stein nehmen, weil dann ist es wahrscheinlich ein Metallblock oder so, was auch immer, ihr könnt mich mal. Und dann nehmt ihr den halt und stellt den oben auf den auf die drei drauf und dann entdeckt ihr auf einmal so einen Krog. Und der gibt euch also so einen krog Das heißt, Wer offen, mit offenen Augen durch diese Welt läuft, kann nochmal vier kleine Mini-Rätsel überall entdecken, die dir dann nochmal belohnt, weil du sie entdeckt hast.
0: Ja. Und davon gibt es auch viel mehr, als du Neun, brauchst. Sorry.
1: 911 Krocksamen gibt es insgesamt.
0: Ja, yeah, aber nach 450 oder sowas Ja genau. So also also
1: 900 von diesen kleinen Mini-Rätselchen gibt es zu entdecken. Lustig, Und ich habe so jetzt so
0: gerade
2: 64. Also ich habe noch ein bisschen oh, okay. was vor mir. Okay, okay. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es, wenn man diese ganzen Sachen im Hinterkopf hat, dass es vielleicht sogar gut ist, dass die Hauptstory von dem Spiel nicht so besonders ja, tolle ist. Mhm, ja, also ich glaube auch. Also ich finde bei Open-World-Spielen, die dir so viel zu tun geben, ist es häufig sehr, sehr schwer, der Hauptstory zu folgen oder die Hauptstory rückt total in den Hintergrund. Also ähm, ich, ich glaube, da wäre es sogar sogar schlecht, wenn die Hauptstory mega engaging wäre und du die ganze Zeit der Hauptstory folgen willst, aber mhm. eigentlich gibt es ja noch, also ich kann ja auch dieses Gericht machen und ich kann ja auch dieses Häufchen einsammeln und ich kann ja noch diesen Strein machen und ich kann ja auch dieses kleine Rätsel lösen. Diese ganzen Sachen sorgen eigentlich immer dafür, dass die Hauptstory verwässert wird und wenn die von vornherein total wässrig ist, also <lacht> total wenigstens irrelevant Schaden, ja. ist, ähm, dann leidet sie wenigstens nicht darunter.
0: Ja, äh, und andersrum, es äh, interferiert sie auch nicht damit, mit dem Erkundungsdrang. Genau.
2: Du hast nicht das Gefühl
0: so, oh, da ist eine interessante, eine kleine interessante Insel, äh, neben dem Strand. Du hast nicht das Gefühl so, oh, aber eigentlich ist das ein Umweg, wenn ich jetzt zum nächsten Dungeon will. Weil das nächste Dungeon sowieso nicht so interessant ist. Du willst die kleine Insel erforschen. Ja. Und die, die, die Zeit ist da gut einge, eingesetzt. Ähm. ja
2: das eine, eine gute Kombination irgendwie ja. ist. Ein ja, gutes ja, ja. Wechselspiel. Okay, ja.
0: Ja.
1: Und wer jetzt glaubt, er hätte schon alles gehört, nein. Alex <lacht> hat das, das gerade schon mal kurz angedeutet. Man hat auch den sogenannten Schickerstein. Das ist ein, ein Gerät, beziehungsweise ein Stein, der ist so ein bisschen grauig, ja, da, schwarz-orange. <lacht> das ist ein Tablet. Da merkt man, dass das für die Wii U-Design wurde. Ja, ne? genau. Das
0: soll original einfach der Wii U-Controller sein. Ja,
1: und halt als Steinform, so mehr als Relikt. Ja. Und der hat verschiedene Module. Und zwar kannst du mit den Modulen ähm, Gegenstände einfrieren. Also nicht einfrieren im Sinne von einfrieren, einfrieren, sondern in der, in der Zeit. Zeit genau In der Zeit stillstehen lassen. Man kann damit Bomben generieren und, und werfen. Man kann ähm, man hat so ein Magnetmodul, damit kann man halt also machen, so Metallsachen und, aufheben und durch die Luft äh, heben und sowas. Man hat noch so ein Fotomodul, aber das ist mir völlig egal. Und mit diesem Modul Da gibt's auch eine
0: Sidequest zu. Was? Da gibt's auch eine Sidequest zu, so einen Katalog zu vervollständigen. Ja,
1: ja, genau. Dass man nochmal mal alle, alle Gegenstände und alle Gegner und sowas fotografiert. Mhm, ja. ja, dann hast du es hundertprozentig voll und so, aber mache ich nicht. Ähm, ja, und die, diese, diese Werkzeuge, die man hat, sind dann weitere Werkzeuge für weitere Schreine und für weitere Rätsel in der offenen Welt und, und, und. Also, man hat wirklich so viel zu tun und kriegt so viel Werkzeug an die Hand, dass man sich wirklich stundenlang beschäftigen kann, ohne auch nur eine Sekunde in der Story voranzukommen. Also, ich glaube, ich bin jetzt wieder bei, lass mich nicht lügen, 40, 50 Stunden und ich habe erst die ersten zwei Titanen gemacht.
0: Sorgen auch für wieder für Sachen, die ich in einem Zelda nie erwartet hätte, wie ähm, witzige, unsinnige Physikspiele Da Ja, hast du mir gezeigt, also das möchte ich erzählen, weil ich das so
1: lustig fand. Ja. Da, da kannte ich das ja noch nicht, aber da warst du mit der Switch bei deinen Eltern und ich war kurz bei dir und dann hast du mir es gezeigt. Und zwar hast du so einen Felsblock genommen, hast den äh, also in der Zeit einfrieren Baumstamm,
0: lassen.
1: glaube ich. Ja. ja, oder Baumstamm, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hast du das einfrieren lassen hast dann ein paar Mal mit deinem dicken Hammer dagegen gehauen, hast dich draufgestellt und als der Effekt des Moduls aufgehört hat, also dieser, dieser Effekt, dass das in, in, in Zeit und Raum stehen bleibt, hört nach fünf Sekunden und sowas wieder auf, automatisch. Mhm. Und ähm, weil du dagegen gehauen hast, ist halt diese Physik, diese Energie dahinter, die ist halt gespeichert bei dem Spiel, das ist so gewollt. Und auf jeden Fall war dann der Effekt weg, dass du eingefroren bist und dann bist du halt mit dem Ding weggeschleudert worden. So. Und
0: äh, kreative Fast-Travel-Funktion.
1: Ja, genau. So. Aber das, das das ist halt auch vom Entwickler so gewollt. Das ist nicht so, dass es hm. irgendwie ein Exploit ist oder so, sondern man merkt ganz schnell, okay, der Entwickler will, dass man damit spielt. Ja.
0: Genau, also die und, Systeme sind so designt, ähm, ob jetzt gewollt oder nicht, ist eigentlich egal, aber sie sind so designt, dass sie als Sandkasten funktionieren und du kannst damit rumspielen und ja, genau. sind interaktiv genug, dass sie nicht und, äh, dass es das nicht so festgeschrieben ähm, ist.
1: Dinge einfrieren, gegenhauen und draufspringen, ist halt normal geworden, obwohl es ja eigentlich nur eine Spielerei war. Und so gibt es gibt halt solche Spielereien gibt es halt sehr viel. Zum Beispiel, wenn du hm. ein Feuer entfachst auf einer großen Wiese beziehungsweise ein großes Feuer auf der Wiese entfachst, kannst du mit dem Parasegel in der Luft aufsteigen, weil Feuer halt für Auftrieb sorgt. Ja. So Normalerweise kannst du mit dem Parasegel nur von oben nach unten gleiten. Ist halt ein Segel. Und wenn du irgendwo Feuer machst, kannst du das halt nutzen, um damit aufzusteigen und kannst dir dadurch auch Abkürzungen suchen und machen. So Das ist halt so ein Punkt auf meiner guten Liste. Es sind diese kleinen Details, die das Spiel richtig geil machen. Sei es jetzt irgendwie mit einem Felsblock irgendwo drüber schießen, sei es, ich fäll einen Baum, um auf die andere Seite der Schlucht zu kommen, sei es so ein, ich zünde ein Feuer an, damit ich irgendwo drüber herfliegen kann und ich irgendwie an schweren Gegnern vorbeikomme
0: oder so. Das, sind das mischt sich auch schön in die Kämpfe mit ein, ne? wenn man möchte. Und da muss ich sagen, das Spiel ist leider, belohnt das meiner Meinung nach nicht genug. Meistens geht man dann doch immer in den normalen, traditionellen Kampf. Aber wenn man möchte, kann man total cool äh, damit in den Kämpfen spielen. Äh, mit dem Magnet, irgendwie mit, äh, mit Metallkisten nach Gegnern schmeißen, Sachen einfrieren, ein paar Mal gegenhauen, sodass sie in die Gegner reingeschleudert werden, mit den Feuer äh, spielen, dass man irgendwie was, was explodiert, ein Lagerfeuer rollen lässt und so weiter. Das teasst das Spiel am Anfang ein bisschen an, indem so ein paar Situationen herstellt, wo das besonders gut funktioniert und dann ist es aber eigentlich nicht mehr nützlich. Meistens ist es auch immer umständlicher. Diese durch die Konsolensteuerung es ist eher, äh, es ist eher ein Nachteil, wenn man jetzt irgendwie versucht, mit so einer Metallkiste aufzuheben und dann von oben auf den Gegner fallen zu lassen. Meistens ist man dann leider doch besser dran, äh, einfach mit dem Schwert auf den einzuschlagen ja. oder mit dem Bogen drauf zu Ja, das
1: stimmt schon. Außer man überlegt sich irgendwie was, wie man selber was machen könnte, weil es gibt ja auch viele Stellen, da kannst du deine Umgebung nicht als Falle nutzen, so. Ja. Und dann kannst du halt überlegen, wie du mit den Sachen, die du hast, selber eine Falle stellen kannst und das ist halt auch... Sieht so. doch super
0: cool aus, wenn man es richtig
3: hinkriegt.
1: Ja.
0: Ne? Ich habe so ein paar Videos gesehen von einem, der reitet auf dem Pferd auf einen dieser, dieser, in der englischen Version heißen die Guardians, diesen spinnenmäßigen Roboterviechern zu, schießt einen Feuerpfeil in die Wiese, springt von dem Pferd ab, macht den Paraglider auf, wird durch die Hitze nach oben getragen und aus der Höhe äh, wechselt er wieder auf die, auf den Bogen und schießt mit so einem Spezialpfeil dem Viech genau ins Auge und besiegt es dadurch. Und es sieht super cool aus.
1: Ja, das, so kann man halt auch machen, ne?
0: bringt natürlich nicht besonders viel. es nee, ähm, sieht halt weil das Spiel Ultra -geil Meistens irgendeine total easy Lösung hat die fast immer die ist. Bei diesen Guardians zum Beispiel finde ich das Reflektieren von Schüssen ist so unfassbar stark, dass es eigentlich keinen Sinn macht, irgendwas anderes mit denen zu machen.
1: Äh, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also man kann die schießen ja einmal äh, so einen fiesen starken Laserstrahl auf ein und den kann man entweder ausweichen, blocken oder reflektieren, indem man in der richtigen Sekunde parieren drückt. Also es ja. hat auch ein Pariersystem, das Kampfsystem. Nicht geil, aber es hat eins, das ist schon mal ganz gut. Ja. Auf jeden Fall, wenn du den Strahl reflektierst und je nachdem, wie stark diese Wächter sind, sind die entweder One-Hit oder Two-Hit. Ja. Und äh, ich nehme, muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme Pfeil und Antike, äh, ich nehme Bogen und antike Pfeile und schieße den einen Pfeil ins Auge. Fertig. Ja. Das ist einfach ja, 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 schneller genau.
0: und leichter. Die zwei Lösungen sind einfach und, so viel leichter weil, als alles wenn du, andere. Wenn du
1: den, äh, das, das Parieren verkackst, ist entweder dein supergeiles Schild instant kaputt, egal was wie gut das Schild ist. Das Schild ist sofort kaputt, wenn du den Strahl damit abwehrst. Oder du bist halt instant down, weil du halt zu spät blockiert hast. Ja. Deswegen, also es gibt, ich, ich finde, es gibt so viel Nachteile als Vorteile. Deswegen benutze ich halt immer Bogen und antiken Pfeil. Oder äh. wenn du dann später hast, das Master Sword.
2: Ja, 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 genau. So.
0: Also, ähm, genau. Also, aber es gibt halt diese zwei, drei offensichtlich besseren Sachen. Das ist ein bisschen manchmal ein Problem mit der mit der freien Spielerigkeit. Ähm, ja. Denn im Prinzip ist das da, diese kreative Ausgestaltung, wie du das machen möchtest. Aber ähm, manchmal ist es halt zu offensichtlich, was die was die Lösung ist. Aber manchmal manchmal ist es ganz witzig zu erkunden, was es denn für andere Sachen gibt. Auch in der Story. Ähm, es gibt ja halt diese so eine diese eine Stadt, wo man nur als Frau rein darf, das kann man aber, glaube ich, auch umgehen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Echt, das wüsste ich nicht. Ich, also, um, ich habe bisher immer nur die Lösung gehabt, dass man sich halt wie eine Frau anzieht und dann da reinkommt. Aber wenn du noch eine weitere Lösung hast, dann her damit.
0: Erinnere ich mich mein jetzt auch nicht dran. Aber ich glaube, du kannst irgendwo reinklettern, ohne gesehen zu werden. Und dann kannst du dich da drin bewegen, solange du nicht äh, mit einer Wache ah, in Kontakt okay. kommst. Ah, klingt gut. Ähm, naja, aber ja,
1: es gibt noch was, ja. Und zwar die Türme. <lacht> ähm, ah, auch ein ja. wichtiges, ah, eigentlich, ja. auch ein wichtiges Element, weil die Karte ist riesengroß und unaufgedeckt und man muss erst so Assassin's Creed-Style. Genau, wollte ich gerade sagen, dass die Ubisoft-Formel ja, auf einmal so Aussichts-, Aussichtspunkte erklimmen, damit man eine Übersicht über dieses Gebiet kriegt. Und ich finde es geil, dass jeder Turm nochmal ein Rätsel für sich ist. Ja. Weil du kannst nicht einfach zu dem Turm gehen, hochklettern, fertig, sondern jeder Turm hat irgendwie eine Schwierigkeit, da hochzukommen. Mhm. Und deswegen hast du Rätsel im Rätsel im Rätsel, die dann halt nach der Zeit immer schwieriger werden, je weiter du von dem, von dem Startpunkt wegkommst. Das ja. finde ich halt auch cool. So, ja. dass das ja.
0: Also, äh, Far Cry 3 hat das, glaube ich, auch so gemacht. Crackdown 3 habe ich letztens gespielt, macht das auch so, witzigerweise.
1: Ja, weil cool ja. ist, wahrscheinlich. Ja,
0: ganz witziges, ganz witziges System. Ähm, gerade später im Spiel, wenn die, wenn die wirklich puzzelig ähm, werden. Ja, also, das, das ist
1: auch eine wichtige Regel, die ich jetzt jedem schon spielenden und vielleicht zukünftig Spielen geben kann. Wenn ein NPC winkt, ist er böse. <lacht> <lacht> nur, nur böse NPCs winken. Die normalen NPCs, die aussehen wie Menschen, in Anführungszeichen, sind nicht die Menschen, für die ihr sie haltet. Ich möchte nicht spoilen. Und es gibt diese scheiß Magier, die da im Kreis hüpfen und singen und fröhlich sind und dich mhm. ranwinken. Und wenn du zu nah kommst, one-hitten die dich mit ihrem scheiß Zauberstab.
0: Deswegen. Ja, die gibt es irgendwie auch in verschiedenen Ausführungen: ja, Feuer und Feuer. Feuer, Elektro-Eis und, so. und so. Aber ja. alles, was winkt, Drachen. ist
1: böse. Achte mal drauf. Alles, was winkt, ist böse. Immer.
0: Ja, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es so ein Riesenspoiler ist. Du meinst, ich glaube, wir können darüber reden, die, 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 diese Ninjas meinst du. Ja, ja, genau. Ja, ja, diese
1: Koga-Ninja. Die ja, sich ja, dann genau. auch binden. in der
0: Story komplett bescheuert erklärt, macht nicht wirklich Sinn, aber ähm, ganz witzig, dass das hin und wieder passiert, ja. so Ablenkung. Ähm, die, die äh, Wo du gerade hier Feuer, Feuermagier-Eismagier-Dings äh, gesagt hast, es gibt ja auch diese drei Drachen, die ich ziemlich cool fand. Habe ich auch nie so ganz verstanden. Die sind geil, ne? Ähm, aber du brauchst ja irgendwie deren Schuppen als Zutat und sowas auch. Ja, oder? Ähm, aber dieses Mysterium um die fand ich einfach cool, weil als ich den das erstmal gesehen habe, dachte ich so, was geht denn da ab? Ohne die werden irgendwie nicht groß erwähnt oder eingeleitet. Da fliegt ja. einfach so ein riesen, schlangenartiger Drache über die Welt.
1: Mhm. Ja, so ein typisch, typisch chinesischer, wie man die kennt. Diese langen Drachen, hm. ne, so. die sind das. Und ich habe das erste Mal den Drachen gesehen. Da ist man auf einer längeren Brücke und der, der, der Drache kam gerade aus dem Wasser raus und ist dann so hm. ganz langsam über mich drüber hm. geflogen. Und das war der Hammer. Ja. Die sind nicht wirklich klein, die sehen auch nicht, nicht wirklich nett aus, die sind theoretisch <lacht> auch nicht nett, die tun einen aber nichts, solange man ein bisschen Sicherheitsabstand hält. Aber, ja. und jetzt kommt der Clou, wenn man die irgendwie mit Pfeilen oder mit Waffen trifft, dann lassen die äh, Special Items fallen, die man dann für gut Geld verkaufen kann.
0: Ja, und ich glaube für einige, der, der Rüstungsrezepte auch benötigt sind. Ja, stimmt, genau. Ja, irgendwann für die späteren Upgrades braucht man, glaube ich, eine Schuppe von einem der Drachen. Ja. Und davon gibt es
1: halt drei Stück. Die sind überall verteilt. Und es gibt halt nichts geileres, als wenn du gerade irgendwo so einen riesengroßen Berg erklommen hast. Mit irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal Essen, damit deine Ausdauer wieder voll ist. Du stehst da oben und auf einmal siehst du runter in so ein Tal. Und dann fliegt da dieser riesige Drache gerade her. Ja, und du bei denkst. Nacht du, und der leuchtet auch noch so. Geil.
0: Oder? Ja, ey, das ist der Hammer. Die gibt's Perfekt in diese mystische Atmosphäre und den Erkundungsdrang ja. des Spiels, in den das du reinspielt. Auf jeden Fall geil.
1: Ich finde die richtig gut. Also auch beim vierten Mal sehen die immer noch cool aus. Die haben jetzt nicht mehr diesen What the fuck Effekt, aber die sehen immer noch gut aus. Ich sehe die immer wieder gerne. Und mittlerweile farme ich die halt auch, weil die echt Geld bringen. So.
0: Ja. ja. Jetzt lassen wir uns noch mal zum Abschluss darüber sprechen, was wir uns denn fürs nächste Zelda. Achso, ich hätte noch. Ich würde jetzt mal behaupten, nach dem Erfolg von Breath of the Wild. Wird das nächste ein eher iteratives Spiel, äh, was sehr auf Breath of the Wild aufbauen wird und auf der Struktur, die dieses Spiel quasi vorgelegt hat, dass das jetzt erstmal für die nächsten zwei, drei Zeldas die neue Zelda-Struktur ist. Ich, ich, ich kann mir guten
2: vorstellen, Punkt, dass das ein Risiko ist, weil die Leute. Also Breath of the Wild ist ein Spiel, das du wirklich sehr lange spielen kannst. Also, ich meine, Marc macht das ja auch gerade aktuell. Wenn das der nächste Teil einfach nur mehr vom Gleichen bietet. Und nur ein kleines bisschen, was obendrauf setzt würde sich das nicht anfühlen wie, Moment mal, das habe ich doch schon 200 Stunden lang gespielt. Also, ähm, Marc, was würdest du dir denn wünschen? Mehr vom Gleichen oder was anderes?
1: Das Gespräch hatte ich zufälligerweise gestern noch mit meiner Freundin und wir sind zu dem Entschluss gekommen. Das Gleiche in Neu. So, also ich bin mit dem ich bin mit dem Template Breath of the Wild komplett zufrieden. Gebt mir eine neue Story und gebt mir eine neue Welt. Lasst von mir aus auch die Schreine, macht die halt inhaltlich neu. So, aber lasst diese Welt und die ganze, also lasst das komplette Gameplay und die Engine so. Gebt mir nur eine neue Welt, die ich neu entdecken kann und dann bin ich zufrieden. Weil ich finde das einfach, ich finde das Konzept so gelungen. Das funktioniert für mich einfach. Und deswegen bleibe ich halt einfach dabei. So, ich möchte gar nichts Neues
0: eigentlich. Ja, also fürs, fürs Nächste ist es ja relativ sicher, ähm, dass wir nichts Neues bekommen. Echt? Ähm, weißt du das schon? Ja. Echt, weißt also du das? Also, das Spiel heißt Breath of the Wild 2.
1: Ach, das ist schon angekündigt, Alter, also yeah, yeah, yeah. wie Let's ich nix D3, mitkrieg,
0: ey. Äh, gibt's einen, <lacht> gab's einen Trailer zum ersten Mal. Und, ähm naja, ein Story-Trailer, so viel kann man da jetzt auch nicht rauslesen, relativ kurzer, aber
2: Wirkte ja. arg düstern, ne? Also wirklich genau, schon wirkt ein bisschen, bisschen
0: So ein bisschen wie das Schloss am Ende, aber auch ähm, ah, okay. in Breath of mhm. the Wild 1. Das, ähm, diese diese ganon verseuchung die Marc ja vorhin schon erwähnt hatte, jetzt, so ein bisschen mehr davon Jetzt
2: heißt es schon Breath of the Wild 1.
0: <lacht> ja, so schnell geht
2: So schnell geht's.
0: Also, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob der Titel offiziell äh, heißt. Ich habe jetzt gerade mal kurz auf YouTube nachgeschaut. Im offiziellen Nintendo-Kanal heißt der Trailer Sequel to the Legends of Zelda Breath of the Wild First Look Trailer. Also Nachfolger für Breath of the Wild. Hat man da auch Gameplay gesehen? Nee. Ach, also es ist es In-Game-Grafik von, von dem, was ich okay. sagen kann. Sieht das
1: so aus ähm, wie Zelda Breath of the Wild 1? Ja, 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 ah, identisch. Ah, sehr schön.
0: So. Also, ist wirklich ein direkter Nachfolger. Okay. Ähm,
1: Kann ich überhaupt nicht ohne Schein mitnehmen? Mit, es da schon ein Release-Datum ungefähr? Nee. Auch nee. oh, noch nicht.
2: Hm. Also, ich würde mir ja tatsächlich was wünschen, was garantiert nicht kommen wird. Ich würde mir ja, ganz, ich würde mir ja wünschen, dass das Ganze tatsächlich ein bisschen gestrafft wird. Also, dass du eben nicht so eine extreme Handlungsfreiheit hast, sondern dass du ganz im Gegenteil, dass es ein kleines bisschen kondensiert wird ähm, und dass es mehr Story gibt, aber ich weiß, weiß jetzt schon, also dass die Story wichtiger wird und besser geschrieben ist. Ich weiß jetzt schon, dass es beides nicht kommen wird, aber das wäre eben das, was ich mir eher wünschen würde und es funktioniert auch nur diese beiden Sachen, wie ich das vorhin meinte, funktionieren glaube ich auch nur zusammen, wenn du einen stärkeren Wert auf die Story legst und gleichzeitig aber trotzdem eben noch so eine offene Welt mit viel Handlungsfreiheit hast, ich glaube, das passt dann da einfach dann tatsächlich nicht zusammen.
0: Ja. Ja, also ich glaube, das erste hat sich jetzt so gut verkauft, ja. Ähm, ja. dass da ähm, das dass, dass, dass dem folgen wird. Ähm, das wird das, das, das erste so gut verkauft. Nächstes Jahr übrigens. Nächstes Jahr. Ist so grob das. Also es hieß mal 2020 und dann hieß es irgendwann dann doch eher 21. Aber
2: das gab es bisher auch noch nicht, einen direkten Nachfolger. Also zwei Teile, die tatsächlich direkt miteinander verbunden sind. Stimmt, vor allen Dingen nicht nummeriert. Ja.
0: Ähm, bei den anderen, ich, also nicht bei den Hauptline spielen. ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ähm, Spirit Tracks und Phantom Hourglass direkt zusammenhängen. Das kann ich jetzt nicht beschwören aber ansonsten ja ähm, es gibt eine es gibt eine gröbere Timeline wie die Spiele zusammenhängen ähm, aber Majoras Mask ist glaube ich so das am, am ähnlichsten noch ich glaube das knüpft direkt an wenn ich das richtig verstehe hm. ähm, aber ja also es gab noch auf, auf keinen Fall irgendeinen nummerierten Nachfolger so ähnlich wie bei Final Fantasy hat es ja auch ähm, Na,
1: die sind alle durchnummeriert aber die haben keinen ja, Zusammenhang
2: du hast jedes Mal eine neue Welt ne ja ja,
0: ja. Ähm, beziehungsweise dann gab es ja irgendwann mal 13, 13 äh, welches war? 10, 13, 2, 10, 2 oder so? 10, 2. Ja, 10, 2, genau. Die haben es ja dann irgendwann dann doch auch mal gemacht. Ähm, ja, okay, na, aber dann denken wir, äh, dann denken wir das gleiche, hoffen aber unterschiedlich. Alex hätte es gerne lieber ein bisschen gerichteter. Ähm, ich und Marc sind total happy, wenn es einfach nur mehr Breath of the Wild ist. Oh
1: ja, bitte, es ist einfach so fucking <lacht> grandios. <lacht> Ich habe auch noch einen Punkt, den muss ich noch nennen, sonst explodiert er in mir.
3: Ja. Hau das, auf.
1: Das, das Musikfeature finde ich geil. Du hast sehr schöne Musik, sie dudelt dir aber nicht die ganze Zeit um die Ohren, sondern sie passt sich so ein bisschen der Kampfmusik an oder wenn du gerade über irgendwie so eine über eine große Prärie reitest mit den, mit schönen, die grünen Wiesen, dann kommt mal irgendwie für eine Minute geile, epische Musik und dann ist sie wieder still und so. Das finde ich halt richtig geil. Weil dich der
0: erste Punkt, wo wir richtig auseinandergehen. Echt? Ja, ich finde die Musik scheiße. Ich kann mich an keinen einzigen Track erinnern. Das ist schon okay. Das ist okay, Videospielmusik. Aber ich kann dir aus fast jedem anderen Zelda-Spiel eine Melodie vordudeln. Die Windwaker Ballade des Windfisches kann ich dir vorsingen. Aus Ocarina of Time kann ich dir fast jeden, der Songs vorsummen, so, die du auf der Ocarina spielen kannst, das sind auch viel zentralere Elemente, das Hauptthema natürlich aus den alten Teilen. Ich kann mich an kein einziges Breath of the Wild Musikstück erinnern. Ja gut,
1: man muss ja jetzt aber dazu sagen, dass du einer derjenigen bist, die die Secret of Mana Remastered-Version nicht, Musik nicht mag. Ne? Also, da weiß man ja, wobei dir angesetzt <lacht> wird. Das kann ja ignoriert das halt, werden. Das
0: weiß ich nicht. Das ist halt oh. 0815-Videospielmusik. Ja, aber ich, ich finde sie ja, ist,
1: äh, schön orchestralisch und ich finde es halt so schön, dass sie, wie gesagt, nicht die ganze Zeit durchdudelt. Sondern du hast auch mal Stille und keine Musik. Und sowas. Ja, das das finde ich also, halt angenehm. Also, wie die
0: Musik eingesetzt ist, die da ist, finde ich schon okay. Ähm, ich hätte mir aber gewünscht, dass es da ein paar äh, einfach besser komponierte Stücke gäbe, die, die ein bisschen mehr catchy sind. Ähm, vielleicht liegt das natürlich auch daran, dass es nicht wirklich Teil des Spiels mehr ist, weil ne? bei ein paar von den anderen, also bei Ocarina of Time ja offensichtlich, ähm, weil du die Ocarina selber spielst, ähm, Majora's Mask hat ein ähnliches System ist natürlich mit den Melodien viel mehr verbunden. Aber ich fand es ein bisschen, bisschen schade, dass es nicht irgendwie eine Melodie ist, die ich so vor mich hinsumme, wie es mit dem Hauptthema oder so ist. Hm.
1: Ja gut, dass das Hauptthema unerreicht ist, das, das weiß ja jeder. So. Ja, wer das, ja, das Zelda-Lied nicht kennt hab,
0: ähm, Aus Ocarina of Time kann ich dir halt zehn solche Sachen vorsummen. Ja, gut, ja, wer da kennt da, das da, nicht. Da, 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 Wobei man auch sagen muss, da, da, da,
1: da, da, da. dass man die, die Musik aus dem, wenn du das erste Mal aus dem ersten Schrein kommst, wo du wach wirst, dann hast du ja dieses Breath of the Wild Intro, diesen Kameraschwenk. Die Musik, die ist schon ganz geil, muss man sagen. Der Moment ist aber ja. auch cool. so. Kann, aber kannst du sie vorsummen? Nein, Sir.
0: Ja, sie ist, also das, das meine ich, also die ist nicht schlecht, die Musik. Und auch schön, dass mal ein paar, sind ein paar sind ja auch Stücke einfach aus der Zelda-Historie, als orchestrale Sachen wieder neu aufgelegt. Das finde ich schon schön, aber ich finde es ein bisschen schade, dass diese catchy Melodien fehlen. Aber, es ist aber auch äh, nicht, man muss
1: auch ganz ehrlich sagen, es ist auch nicht mal die Zeit für catchy-Melodien. Früher, genau. früher war das anders, ja, aber mittlerweile weiß ich jetzt nicht. Gibt es noch catchy Melodien?
0: Ah, also es ist nicht mehr nicht mehr so häufig, das stimmt schon. Ähm, Gerade weil man damals ja mit weniger Channels mehr machen wollte äh, musste. Es gibt äh, in Retro-Spielen finde ich die Musik oft besser als in modernen Spielen. Also Shovel Knight zum Beispiel hat einen super Soundtrack. Ähm, äh, wie heißt es hier, Megalovania von Undertale. Ähm, Habe ich mir jeden Tag anfasst. Mhm. Ähm, aber in, in Mainline-Spielen ist es tatsächlich selten geworden. Das ist eher so, so Filmmusik, so Speckmusik ähm, geworden. Ja. Ähm, naja, cool. Aber ich glaube, wir haben lange genug über Zelda äh, geredet. Wir interessieren uns natürlich, was, was unsere Zuhörer von Zelda ähm, teilen, ein euer teil ist. Ähm, was wir Breath of the Wild fandet, worauf ihr euch am meisten in Breath of the Wild 2 freut. Und wie ihr glaubt, dass die Zelda-Serie weiter verlaufen wird. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und natürlich auch bei euch beiden, äh, dass ihr wieder dabei wart. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Dankeschön. Aufmerksam. Ciao.
1: Ciao.